0: den Pokal als Spieler und als Trainer gewonnen. Er ist Meister geworden, er ist Europameister geworden, er ist Weltmeister geworden. Wie beliebt er war, sieht man vor allem daran, dass er dreimal Deutschlands Handballer des Jahres war. Ich könnte lang weitermachen, ich kann euch wahrscheinlich gar nicht mehr viel erzählen über Flo Kermann, was ihr nicht schon wisst, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Er wird sich ja heute selber vorstellen und so werdet ihr einen der besten Rechtsaußen, die Deutschland je hatte, bestimmt besser kennenlernen. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs im offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld und die heutige Folge wird präsentiert von der DKB. Bald dürft ihr ja wieder den DKB-Spieler des Monats wählen und zwar den vom März, denn morgen geht der Monat März ja schon zu Ende. Und einer, der da ständig zur Wahl steht, ist ja zum Beispiel Jonathan karls -Bogart. Auch über den werde ich mit Flo Kermann heute reden. Er ist Mr. Lemgo. Kann man wirklich, glaube ich, so sagen. Es ist gar nicht so viele Jahre her, da war es aber so kurz vor Zweite Liga. Und heute sind sie Pokalsieger und eine Mannschaft, gegen die jeder, glaube ich, mit höchstem Respekt antritt. Und Flo Kermann ist halt der Mann, der das alles als Trainer begleitet. Nicht nur begleitet, er hat das gerockt diese letzten Jahre. Aber jetzt, jetzt gehen ja so viele. Zum Beispiel Karls Bogart und sein Kapitän. Jetzt kommt der Unbruch. Aber davor ist Erntezeit Hofft, Flo Hermann. Zumindest genauso sagt er, natürlich zählen Titel. Aber welcher ist denn eigentlich sein Liebster? Mit einem Vorwurf aus Kretsches Buch hat er deutlich aufgeräumt und natürlich stelle ich ihm in dieser Folge auch die Frage aller Fragen. Deutscher Nationaltrainer? Wie wär's? Seine Antwort? Hört ihr hier. Den Mann muss ich eigentlich nicht weiter vorstellen. Er war schon mal hier für eine Kurzausgabe und ich glaube, es kennt ihn sowieso jeder, der diesen Podcast hört und Handball-Fan ist. Florian Kermann ist da. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, Flo. Servus. Ich freue mich auch. <lacht> Kann ich dir das abnehmen oder war das ein sarkastisches? Ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich immer,
1: mit dir zu sprechen und ich freue mich immer auch schon, ich glaube, fünf Wochen im Voraus dann auf die
0: Fragen. <lacht> oh, dann da, komm, du darfst jetzt eine streichen. Sag mir eine Frage, die ich dir nicht stellen darf im Verlauf dieses Podcasts.
1: Ähm, wie wollt ihr den, TV, äh, den, den THW Key wiedergeschlagen?
0: Ich habe mir schon was viel Besseres überlegt. Ich weiß schon okay. genau, wie ich dich da aufs Glatteis führe. Ich bin gespannt, ob du äh, ob du drauf Schli reinfällst. Oder, oder ich ich habe meine Schlittschuhe dabei. <lacht> Ähm, wo bist du denn eigentlich gerade? Ich sehe dich, ich beschreibe das den Zuhörern mal, wie es sich gehört, in einem wunderschönen blauen TBV-Outfit. Das Logo ist perfekt positioniert, so dass ich es sehen kann. Bist du irgendwo bei euch auf der Geschäftsstelle und kommst gerade frisch vom Training?
1: Ja, hast du gut erkannt. Ich bin äh, bei uns in der Geschäftsstelle im äh, Sozialraum, das heißt äh, in, der, in der Küche. Mhm. Habe ich mir hier bequem gemacht ähm, und wir hatten natürlich gerade Training und ähm,
0: dann bin ich schnell rüber. Sozialraum, das klingt wie eigentlich das Hoheitsgebiet von Christoph Theuerkauf. Bin ich da richtig, dass der dort der Chef ist eigentlich? Genau, hier erzählt Christoph immer die
1: Witze und ähm, hier wird Kaffee getrunken und ähm, die beste Stimmung ist dann immer in der Mittagspause.
0: Hast du, hast du einen auf Lager von Teuer, den du uns weitererzählen kannst?
1: Nee, das ist ja, äh, Witze sollte man immer anhören, lachen, aber nicht selber erzählen. <lacht>
0: Gut, ich glaube auch, stimmt. So stelle ich mir euer Verhältnis auch vor. Er, er erzählt Witze und du lachst über jeden Fünften. Treffe ich da so in etwa? Ja,
1: also wir, wir erzählen, sagen wir mal so, nicht immer nur sehr ernste Themen, sondern manchmal reden wir auch ein bisschen Blödsinn.
0: Okay. Das finde ich sehr sympathisch. Ich tue das ehrlich gesagt den ganzen Tag, wenn ich nicht gerade in ein Mikrofon reinspreche, so wie jetzt. Ähm, Flo, wie läuft es denn gerade so? Ihr seid in der Liga, für mich ehrlich gesagt gar nicht so schwer, äh, so, so, so leicht zu greifen. Seid ihr einfach genauso gut wie letztes Jahr oder noch besser oder wie zufrieden bist du mit dem, was ihr so macht in der ABL?
1: Also ich, ich glaube, wir sind in der Liga, stehen wir, stehen wir überragend da. Wir haben jetzt ähm, 24 zu 22 Punkte. Ähm, hatten hatten trotz der ganzen langen Saison mit Belastungen und Euroleague und DHB-Pokal ähm, und ein paar Verletzungen, glaube ich, ähm, ja allem so ein bisschen getrotzt und äh, stehen da wirklich im sehr gesicherten Mittelfeld. Das ist für uns ein Ziel gewesen vor der Saison. Aber ich glaube, dass man unter den Voraussetzungen das einfach so, so runterspielt. Ähm, also ich bin äh, zurzeit sehr, sehr zufrieden mit dem, äh, wie wir in der Liga agieren.
0: Wie groß ist dieser Unterschied? Ich meine, du kennst das als Spieler. Du warst internationale Belastungen gewöhnt. Du hast nur eine Mannschaft übernommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war Klassener halt immer das erste Ziel. Da seid ihr inzwischen echt weit von weg. Wie haben die Jungs das angenommen, dass es dieses Jahr auf einmal gefühlt in manchen Phasen doppelt so viele Spiele gibt?
1: Ja, es wäre ja einfach... Äh gesagt, wenn man, wenn man immer diese, diese Floskel hört, die Jungs trainieren ja nicht so gerne, wie sie spielen, ähm, dann wäre es ja einfach als Trainer. Ähm, trotzdem ging es für mich eigentlich drum und, und so bin ich auch mit meinem Co-Trainer und dem ganzen Verein versuchen wir so damit umzugehen, es nicht als Belastung zu, zu sehen mit der EuroLeague, sondern eher als, als Belohnung und auch die als, als ja, schönes Bonbon für für Leistungen der, der wirklich herausragenden Saison davor. Mhm. Und ähm, so gehen wir da rein. So versuchen wir eigentlich jedes Spiel anzugehen, ich glaube das hat, klappt nicht immer, aber insgesamt muss man doch wirklich sagen, rückblickend, wenn uns einer gesagt hätte, wir stehen jetzt zu der Zeit irgendwo auf dem neunten auf dem Tabellenplatz, sind im Final Four wieder vertreten, sind im Achtelfinale in der EuroLeague, was wirklich glaube ich auch herausragend ist, in, in wahrscheinlich auch der schwersten EuroLeague-Gruppe, die es gab, mhm. dann ist das, ist das wirklich herausragend, aber Jetzt kommt ja die Zeit, wo wir, wo wir dann vielleicht auch wieder ernten. Und ähm, mhm. ich glaube, die, die entscheidenden Spiele kommen noch. Bis jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg. Ähm, und das wird weiterhin sehr schwer werden. Aber ja, äh, grundsätzlich ging es darum, den Jungs zu vermitteln, dass das, dass das Spaß sein soll und ähm, dass das natürlich auch eine Belohnung ist und keine Belastung, wie es dann oft ja auch von der... Medienwelt und, und allen Schlaumeiern dann irgendwo erzählt wird, der TBV wird dies ja einbrechen, sie haben einen kleinen Kader, spielen Euroleague, <lacht> Doppelbelastung schaffen sie nicht, äh, sie gehen in den Abstiegsstrudel,
0: kommen sie so unten mit rein. Ähm, sieht mir auch Moment, auf also im Moment nicht danach aus. Diese Generalschelde kann ich dir nicht durchgehen lassen. Jetzt musst du schon konkret sagen, wer hat denn bitte so <lacht> gesprochen oder geschrieben vor einigen Monaten? Jetzt will ich auch Namen hören. <lacht> Ja, also ich glaube, es gab ja schon auch in, in Fachzeitschriften, ähm, dass, dass wir letztes Jahr äh, natürlich
1: eine herausragende Saison haben, dass danach immer oft so ein, so ein kleiner Einbruch kommt und äh, verbunden mit dem, mit dem Abenteuer Euroleague, der Doppelbelastung, redet man ja auch ganz gerne davon, nicht nur im Handball, auch im Fußball, dass, dass Mannschaften, mhm. die es vielleicht nicht gewohnt sind, dann so oft zu spielen, das auch vom Kader nicht hinbekommen. Ähm, ich glaube, bis jetzt haben wir das herausragend gelöst und ähm, war auch so, ein, so eine Blaupause, dass das auch Mannschaften vielleicht nur mit unserem Etat und dem kleineren Kader und ähm, vielen Spielern auch aus der zweiten Reihe, die ja uns geholfen haben, dann doch irgendwo schaffen und, und wir unsere Leistungen wirklich sehr gut gebracht haben. Mhm.
0: Ich muss ehrlich sagen, also diese Angst, dass ihr zum Beispiel in einen Abstiegsstrudel kommt, die hatte ich zu, zu keiner Sekunde, wenn ich mir den Kader und deine Arbeit der letzten Jahre äh, angucke. Aber kannst du ein bisschen erklären? Ich meine, im Handball habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar kein Beispiel parat, weil ich glaube, da gibt da seid ihr gefühlt auch die größte Cinderella-Story seit Ewigkeiten, dass man sagt, Wahnsinn, dass die international spielen. In der Regel waren es ja in den letzten Jahren, es war ja immer der gleiche Kreis von, ich sag mal, fünf bis sieben Teams. Im Fußball gab es das schon häufiger. Ich erinnere mich, glaube ich, so an Köln und Freiburg. Die hatten alle wirklich ganz schön zu knabbern an dieser Doppelbelastung. War es genau das, was du schon gesagt hast, Spaß vermitteln oder, oder was habt ihr gemacht, um so diese Gefahr gar nicht aufkommen zu lassen oder wie hält man die in Bann?
1: Ja, wie gesagt, wir haben es nie jetzt groß zum Thema gemacht, dass es, dass es eine Belastung ist. Wir haben versucht, in, in vielen Kleinigkeiten vielleicht das, das aufzufangen. Wir hatten, glaube ich, immer ganz gute Reiseplanung. Wir haben versucht, die Belastung natürlich zu verteilen. Wir haben äh, trotzdem auch versucht, äh, ein paar Regenerationsmaßnahmen noch intensiver vielleicht zu machen, um mehr darauf zu achten. Natürlich das Training angepasst, ähm, das muss man auch einfach sagen. Ähm, wir hatten dann sicherlich auch ein, zwei Spiele in der Euroleague, wo wir gesagt haben, So jetzt müssen wir ein paar Stammspielern ein paar Pausen geben, was trotzdem dann funktioniert hat. Und ähm, insgesamt äh, ja, äh, ist es noch nicht vorbei. Deswegen, wir wissen ja noch nicht, was bei rumkommt. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind, und das sollte man festhalten, auf einem guten Weg. Und, mhm. ähm, und das ist ja das, was ich eben gesagt hatte. Vor der Saison haben alle gesagt, gut, jetzt nehmen sie an. Der Erstmal ging es darum, sich überhaupt für die Euroleague zu qualifizieren. Also ich meine, eine Mannschaft wie die Rhein-Neckar Löwen haben es nicht geschafft. Ähm, Melsungen,
0: glaube ich, vor zwei Jahren. Mel also gibt es jetzt nicht wenig Beispiele. Genau,
1: ne? Melsungen vor zwei Jahren nicht. Ähm, Hannover wollte gar nicht spielen letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, und deswegen, wir sind es angekommen, es hat, glaube ich, auch echt viel Spaß gemacht. Für die Jungs sind das unglaubliche Erfahrungen auch. Das sind auch Dinge, die natürlich jetzt für mich so als Motivation immer einfließen. Manchen Spielern halt auch zu sagen, es ist ein ganz besonderes Jahr und wer weiß, wer von euch überhaupt noch mal Euroleague oder international spielt. Und, und das ist natürlich immer, immer eine gute Sache.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, jetzt, jetzt geht es darum zu, zu ernten. Was würde das denn genau heißen? Also ich habe das Gefühl, dass ihr im Achtelfinale steht, du hast vorhin schon gesagt, die Gruppe, da war GOG drin, es war Nantes drin, das sind Champions League Teams, ihr trefft jetzt mit Plotzk wieder auf ein Team, was man aus der Champions League zum Beispiel kennt, ist das nicht schon geerntet oder würde für dich Ernten wirklich heißen, nee, wir müssen jetzt auch einen Titel holen? In einem der beiden, kann er ja auch nicht also, von
1: sein. Also von müssen ist glaube ich, äh, der, also, du musst vielleicht auf Toilette gehen, aber wir müssen im Sport gar <lacht> nichts müssen. Ich glaube, das hat man schon, äh, schon früh gelernt, gerade als Trainer lernst du das ähm, und damit hast du oder erreichst du fast nie was. Ähm, Fakt ist aber, wir haben gegen GeoG. Gutme, äh, gegen wirkliches Top-Team, Tabellenführer in Dänemark, 2 äh, zu 2 Punkte geholt. Wir haben äh, gegen Norden sogar 3 zu 1 Punkte geholt sicherlich beides Teams, die den Anspruch haben, ins Final Four zu kommen in der Euroleague, vielleicht sogar den Titel zu holen, aber dafür können wir uns jetzt nichts mehr kaufen. Wir spielen jetzt mit, mit, mit Wisla Block sicherlich gegen eine Mannschaft, die auch dazu gehört, zu den Favoriten für, für, den, für den Sieg, auch für das Final Four. Aber wir wissen auch, dass wir unangenehm zu bespielen sind und ich glaube, das haben wir, haben wir jetzt oft bewiesen. Wir haben auch in, 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 in Spitzenspielen, im Pokal gegen Berlin, gegen Melsungen bewiesen, dass wir Mannschaften, die vielleicht in Real besser besetzt sind, dann auch dann auch schlagen können. Und ähm, ich glaube, gerade in diesen, in diesen ähm, Spielen, wo es dann wirklich drauf ankommt, dann entscheiden Kleinigkeiten. Ähm, wichtig wird für uns sein,
0: dass wir, dass wir gut das erste Heimspiel zu Hause bestreiten. Mhm. Gut heißt. Gibt's da gibt man also Geht es dir dann nur um ein Gefühl, gutes Gefühl? Oder geht es auch konkret um, ich hätte schon gern plus X als Ergebnis? Er äh,
1: nein. Also es geht darum, nach zwei Spielen zu gewinnen. Und da mhm. kennst du mich vielleicht noch nicht so gut. Ich bin jemand, der hasst, es wirklich zu verlieren. Und ähm, deswegen werden wir in das Spiel gehen. Wir versuchen, das erste Spiel zu Hause zu gewinnen. Und was dann äh, in, in, in Block äh, möglich ist, das werden wir dann sehen. Wir wissen aber auch nicht, wie die Gegebenheiten sind. Durch, durch Corona kann alles passieren. Das ist jetzt mhm. nicht nur in der Euroleague, auch in der Bundesliga sehen wir das immer wieder. Man braucht natürlich auch manchmal so ein bisschen Glück, ähm, zu welchem Zeitpunkt man die Gegner erwischt. Und mhm. klar, Plotsch hat jetzt ein sehr gutes Spiel in Berlin gemacht, wo sie wirklich bestanden haben gegen eine Top-Mannschaft und dem Druck auch standgehalten haben. Und vielleicht, das haben sie wahrscheinlich alle gesagt, den einfachen Weg nehmen über über Lemgo im Achtelfinale als über Nord. Mhm. Ähm, die Berliner haben das ganz offen kommuniziert, dass sie das wollten, äh, gegen mhm. uns spielen. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer im Sport, immer, und das haben wir ja auch bei der letzten Europameisterschaft gesehen, ähm, äh, wenn man sich dann irgendwo vornimmt, gegen irgendjemanden zu spielen und denkt, man hat einen einfacheren Weg, dann äh, bringt das auch nichts. Das ist genau der gleiche Schwachsinn, als wenn man sagt, man muss einen Titel holen. Ähm, mhm. Wir werden weiterhin... In der Euroleague und im DHB-Pokal versuchen sehr viel Spaß zu haben, als Underdog die Rolle anzunehmen, um mhm. trotzdem aber ähm, auch mit, mit einem unbändigen Siegeswillen reinzugehen. Und
0: mhm. das machen wir in der Bundesliga auch in jedem Spiel. Warst du da ein bisschen. Äh, klingt jetzt so ein bisschen, als hättest du das nicht toll gefunden von den Berlinern, dass sie das so kommuniziert haben. Ein bisschen an der Ehre gepackt? Nee, überhaupt nicht. Weil ich. ich in der Situation
1: hätte ich es wahrscheinlich auch gesagt. Ich bin immer jemand, der sagt. Lieber dann auch seine Meinung und, und so ist es nun mal ja auch. Also wenn man sich die, die ähm, Situation anguckt als Zweiter jetzt, wie Berlin ist, dann spielen sie gegen den Dritten aus unserer Gruppe, Anond. das ist ein Schwergewicht. Aber danach kommt ja dann auch auf jeden Fall Magdeburg und das spielte natürlich auch eine Rolle. Hm. Und, ähm, und wir haben jetzt vielleicht, auch wenn das ein bisschen vermessen vielleicht klingt, den einfachen Weg. Wir können jetzt, wenn wir Plotsch schlagen, ähm, danach gegen... Gegen äh, Seehof oder, die, oder Schaffhausen spielen und was vielleicht mhm. einfacher ist
0: im Moment als gegen den SC Magdeburg zu spielen. Gibt es überhaupt was Schwereres auf der Welt gerade als gegen den SC Magdeburg zu spielen? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade so, sogar Barcelona, die Hypertruppe, was so die Besetzung angeht, hat es äh, bei der Club-WM nicht geschafft.
1: Was Schwereres? Oh, weiß ich nicht. Auf unsere Sportart bezogen. Ich glaube, ähm, dass Magdeburg zurzeit sehr sehr stabil ist, wenn ähm, er da einen überragenden Job macht und, und der da wirklich auch einen Kader gerade zusammen hat, der wirklich hundertprozentig funktioniert und ähm, ja, äh, aber man weiß auch nicht, was dann irgendwann in zwei Monaten ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, es kann tausend Einflüsse geben, es kann Corona mal dazwischen kommen und ähm, man weiß ja nicht, was dann kommt, ob sie vielleicht noch mhm. Panik
0: bekommen, bevor sie die Titel gewinnen, das ist ja alles noch ganz offen. Ja. Wirken sie aktuell nicht so, aber hast natürlich völlig recht. Es muss alles erstmal ge gespielt sein. Ähm, wenn ich mir so eure letzten Ergebnisse spiele, nochmal in der Liga ins Gedächtnis rufe, ähm, ihr gewinnt ja noch absolut in Serie, deswegen steht ihr auch, so wie du es schon gesagt hast, genau da, wo ihr gefühlt stehen wollt, also total stabil in der, in der Tabellenmitte. Ähm, aber gefühlt so, wenn ihr mal verliert, dann auch gleich richtig deutlich. Es gab diese 19 von Magdeburg, die sich ja wehgetan haben. Es gab 13 von Kiel. Es gab, glaube ich, auch fast 10 in Flensburg, wenn ich es noch richtig habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Wie, wie deutest du das? Ist das so ein bisschen, äh, wenn ihr halt unter eure 100 erreicht, könnt ihr jeden schlagen. Aber in einem Spiel, wo es mal dann nicht läuft, kann es auch nach hinten gehen, weil man vielleicht merkt, es geht heute nicht. Und dann geht es vielleicht ein bisschen in den Bach runter.
1: Nö, sehe ich eigentlich nicht so. Ich glaube, in den Spielen sind ein paar Sachen gegen uns gelaufen. Ich glaube, wir haben eher so den, ja, den Drang, eigentlich nie aufzugeben. Und ich denke, dass wir oft äh, Spiele, die eigentlich schon verloren schienen, auch, auch gedreht haben. Auch jetzt gegen Wetzlar. Ja, ja. Wir, wir liegen da, in der da 40. Minute mit sechs Toren hinten und gewinnen das Spiel zu Hause mit einem unglaublichen Willen. Ähm, natürlich sind wir angewiesen schon oft auf ein paar Einzelspieler. Und äh, mhm. wenn die dann halt nicht funktionieren oder die auch vielleicht dann auch verletzt sind, nicht dabei sind, dann, dann äh, kriegen wir es oft nicht so gut hin. Aber also wir reden jetzt hier von Top-Top-Teams. Du hast jetzt Flensburg, ja. Kiel und Magdeburg genannt. Und ähm, äh, Ich erinnere dich mal dran, dass wir ähm, Kiel letztes Jahr einmal geschlagen haben. Äh, wir haben ähm, im Supercup, glaube ich, auch ein ganz enges Spiel gehabt. Wir hatten sie hier im Heimspiel ähm, ein sehr langes enges Spiel, was wir ganz knapp verloren haben. Ähm, und äh, gegen Magdeburg zum ich glaub, Beispiel... In
0: habt ihr gegen Kiel ein Punkt geholt sogar, genau. wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Ne? Mhm. Genau,
1: und wir haben, ähm, wir haben äh, zum Beispiel in Magdeburg ein ganz enges Spiel gehabt, wo wir auch am Ende noch die Chance bekommen, mhm. ähm, eigentlich ein Spiel, äh, einen Punkt vielleicht sogar mitzunehmen. Und äh, solche Ausreise hat man mal. Ähm, Magdeburg kam natürlich jetzt im Rückspiel auch dazu, dass wir dann Euroleague und dann auch das, das Highlight-Spiel im, im Viertelfinale dfb pokal vor Augen hatten. Und wir mhm. natürlich da auch ein paar Kräfte geschont haben. Und ähm, das mhm. gehört dann auch ja. irgendwo dazu.
0: Ja, ähm, sind wir schon beim Thema, äh, Final Four hast du ja auch schon angerissen, ihr seid schon wieder dabei, das ist ja jetzt auch nicht so oft so, dass, also man muss ja da ganz schön beißen, ne? dass man überhaupt zweimal in Serie dabei ist, ist ja eigentlich für alle schon, schon die Ausnahme. Wie habt ihr das hinbekommen, als, als Titelverteidiger ja offensichtlich keine Eintagsfliege zu sein? <lacht> Ja, Titelverteidiger
1: hört sich immer schön an. Ähm, ja, seid ihr? Wie soll ich es denn sonst ja, nennen? Das ist alles super, alles super. <lacht> ähm, sagen wir mal so, ähm, ich glaube, der TBV Lemgo hat sehr, sehr lange diese Sehnsucht gehabt, nach Hamburg zu fahren. Es war äh, in den Zeiten, da war ich noch gar kein Spieler. Hier war das immer das Allergrößte. Zumindest mhm. das erste Mal nach Hamburg gefahren ist, äh, ich glaube 95, 96. Und es ähm, war dann immer. Ein ganz, ganz großes Ziel. Ich bin dann 2002 auch Pokalsieger geworden. Und mhm. von da an war diese Sehnsucht von Jahr zu Jahr immer größer, immer größer. Mhm. Es gab Zeiten, da waren wir eigentlich immer dafür vorgesehen, weil wir in der Liga schon zu den Top Teams gehörten. Das haben es aber trotzdem nicht hinbekommen. Dann gab es Zeiten, wo wir natürlich auch sportlich sicherlich eigentlich auch nicht dahin gehörten, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben und wo man auch immer wieder sieht, wie schwer sich dann Vereine tun, dass, äh, Vereine, für Vereine das ist, da, das zu schaffen. Mhm. Und ähm, dann plötzlich äh, ja, haben wir es geschafft, äh, auch glaube ich, vor mittlerweile ist es ja schon fast zweieinhalb Jahre her, mit einer guten Auslosung. Da haben wir im Viertelfinale dann das Auswärtsspiel ähm, bei den Eulen gehabt. Ähm, bei einer guten Auslosung auch die Chance, das zu bekommen dann halt auch wahrzunehmen und ähm, dieses Jahr muss man einfach sagen, ich glaube es lag jetzt nicht unbedingt an der super Auslosung sondern es lag einfach dran vielleicht auch dieses Gefühl zu bekommen und diese Sehnsucht es schon erlebt zu haben, dieses einmalige Gefühl und wir haben ja immer noch relativ viele Spieler dabei, die auch Pokalsieger geworden sind und, und das hilft und ähm, natürlich bei der Auslosung äh, vom Achtelfinale als dann äh, die Füchse Berlin, die sich da auch gerade in einer unglaublichen Form präsentiert haben kam, haben wahrscheinlich viele gedacht, gut, das Spiel nimmt er mit und war schön, dass er jetzt Pokalsieger war. Aber als wir das dann irgendwo in der Verlängerung gedreht haben, auch unter Umständen, die natürlich vielleicht ein bisschen für uns gesprochen haben, weil, weil, weil Berlin ein paar Corona-Fälle hatte, trotzdem mhm. musste, muss man das dann auch erstmal, erstmal annehmen und schaffen. Ja. Und ähm, das haben wir dann geschafft und äh, dann war mir eigentlich auch vor dem Viertelfinale nicht bange. Wir hatten mit Melsung eine Mannschaft, die natürlich jetzt, ähm, ich glaube, seit, seit Januar, Februar und März äh, wirklich guten Handball auch in der Liga spielt, die sehr gefestigt waren. Aber es ist eine Mannschaft, die uns auch ein bisschen liegt von den Spielertypen her. Mhm. Und ähm, ich war mir nicht bange, wenn wir eine gute Stimmung in die Halle bekommen, dass wir, dass wir das wieder schaffen, äh, in, ins Final Vor einzuziehen. Und wir haben es dann auch zum, zum Spiel des Jahres hochsterilisiert, <lacht> die letzten drei Wochen davor. Also bei uns gab oh, es groß. Da habt ihr aber Thema. jetzt
0: noch viele weitere Spiele des Jahres ja, vor ja. euch. Ne? Ja, das, ist, das, ist, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> ähm,
1: aber das erklärt ja auch so ein bisschen vielleicht dann eine Woche vorher die Niederlage gegen Magdeburg, auch ein, ein schlechtes Euroleague-Spiel in Helsinki. Ähm, es war natürlich vom Kopf her schwer, das vorher alles so mitzunehmen mhm. ähm, in, einer, in einer wirklich hohen Belastungsphase. Und ähm, letztendlich glaube ich, äh, haben wir vielleicht sogar da jetzt alles richtig gemacht, weil wir sind im Feine vor mhm. und ähm, gegen Magdeburg die zwei Punkte, die können wir verkraften.
0: Mhm. Wie wird denn das alles so äh, wahrgenommen, in ähm, dem Verein außenrum, ähm, ihr seid jetzt, äh, also so der ganz tiefe Boden um ein Haar an der, du weißt es ja besser als jeder andere, an der Zweitklassigkeit vorbeigeschrammt, da hattest du ja großen Anteil daran, dass es eben nicht so gekommen ist und jetzt ist man schon wieder deutlich näher an dem dran, ich will sie ja noch nicht sagen, man ist schon wieder da, wo man mal war mit dem TBV Deutschland, so vor 20 Jahren, aber Ihr seid international vertreten, ihr seid zweimal in Folge im, im Final Four. Was macht das so mit dem Verein? Was sagen dir die Leute so? Du sprichst ja sicher auch mal mit Fans und Sponsoren. Wie ist da so die Stimmung in Lemgo gerade?
1: Ja, ich glaube, dass die Stimmung sportlich schon, schon sehr gut ist. Und ähm, dass auch, glaube ich, die Mannschaft sich entwickelt hat. Da sind Charaktere entstanden, die auch hier... Ähm, in, in Lemgo mittlerweile ein unglaubliches Standing haben. Ähm, die Mannschaft identifiziert sich hier komplett mit der, mit der Stadt. Und ähm, da hat sich wirklich in den letzten Jahren viel entwickelt. Ähm, ja, leider Gottes, oder, aber so ist es im Sport, ähm, kommt uns natürlich im Sommer schon ein großer, ein großer Umbruch auf uns zu. Ne? Wir verlieren, mhm. verlieren viele Spieler, äh, verlieren auch Schlüsselspieler. Ähm, aber auch da sehe ich, dass er als ja, als, als Aufgabe und, und nicht irgendwo mit mit, mit ähm, ja einem weinenden Auge. Zwar, weil ich mich äh, immer so ein bisschen schwer damit tue, äh, Spieler auch gehen zu lassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das gehört in dem, in dem Sport einfach dazu. Und für uns muss es äh, jetzt wieder der Anspruch sein, wieder eine Mannschaft aufzubauen. Und das wird nicht innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr gehen. Die Mannschaft, die jetzt, ich sag mal, in diesem Jahr vielleicht so ein bisschen diese Früchte trägt, ähm, die ist auch in den letzten Jahren entstanden und mhm. äh, da sind, sind wirklich, äh, wirklich enge, enge Bünde entstanden, auch unter den Spielern und das, das hat man nicht in jeder Mannschaft und ähm, das kann man auch nicht immer planen, mhm. ähm, aber das wäre natürlich ein großes Ziel, das, das vielleicht wieder in zwei, drei Jahren hinzubekommen und wir dann wieder so gefestigt dastehen. Aber nächstes Jahr wird es schon, schon eine sehr schwere Aufgabe natürlich, ähm, um, um das neue Team zusammenzubauen und da brauchen wir auch wieder viel Geduld und es wird Rückschläge mhm. geben und aus den Rückschlägen muss man dann wieder Lehren ziehen.
0: Lass uns da gerne gleich noch drüber sprechen, wer alles so geht, was da vielleicht fehlt und wer dann auch kommt. Ihr habt ja auch schon ganz viele, also man weiß ja schon grob, wie das neue Team dann, dann aussehen wird. Ähm, aber das klingt für mich schon so, also der, 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 der beste TBV Lemgo seit Jahren, was den Kadern, die Zusammenstellung angeht und, und noch besser als letztes Jahr?
1: Ja, noch besser als letztes Jahr. Man kann das, glaube ich, nicht immer, immer so bezeichnen. Es, es kommt ja auch immer darauf an, wie man dann durch die Saison durchkommt. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr schon auch dann ein paar Probleme mit, mit Corona, wir hatten ein paar Verletzungsprobleme, wo wir dann vielleicht schon nochmal zwei, drei Punkte haben li liegen lassen, wo ich denke, es hätte noch besser laufen können. Mhm. Aber letztendlich, also wenn wir uns jetzt auch mal mit, mit anderen Kadern vergleichen oder auch mit, der, mit dem Etats vergleichen, also dann stehen wir äh, weit, weit über denen und ich glaube, mhm. ähm, so gut wie es bei uns auch in der Liga läuft, äh, abhängig vom Etat, äh, Läuft es vielleicht gerade noch bei der HSG Wetzlar, aber sonst mh, bei niemand anders.
0: Mhm, mh. Heißt, Kannst du das ungefähr sagen, sind das zwei, drei, vier, fünf Plätze über der Etat-Rangliste? Ich kenne die ehrlich gesagt nicht genau.
1: Kannst sich ja mal erkundigen, dann können wir darüber sprechen. <lacht> ich kenne <ich, lacht> okay. kenn die ungefähr und äh, ich weiß, wir stehen auf jeden Fall besser da. Ja, Moment, aber
0: dann kann ich mich doch bei dir erkundigen. Ja, genau. Aber ich bin ja, ich bin ja nicht der dafür Zuständige, der das in die Öffentlichkeit trägt. Ach so. Liege ich richtig, dass der THW Kiel auch Nummer eins ist beim Etat? Ja, mit diesen Sphären äh, beschäftige ich mich nicht.
1: Also ich beschäftige mich eher mit den Sphären äh, unterhalb vom Platz 10. Okay. Und wer underperformt da am übelsten? Kannst du uns das machen. Ja, ich werde ja hier äh, irgendwie jetzt auch nicht anfangen, irgendwelche Vereine in die, <lacht> äh, weiß ich nicht, in die Tonne zu packen und, ähm, und darüber was zu erzählen. Also ich glaube, es geht ja, ja hier um den TBV Lemko-Lippe, da kann ich eine Menge drüber erzählen. Ja. Ähm, was andere gut oder schlecht machen, äh, könnte ich, muss ich aber nicht. <lacht> ähm, ich finde, die HSG <lacht> macht das und das ist ein sehr sympathisches Verein, die machen das wieder richtig gut, haben einen tollen ja. Kader. Das kann man erwähnen. Ich finde, der SC Magdeburg äh, macht das zurzeit auch sensationell. Mhm. Ähm, auch wie sie auftreten und wie gierig sie weiter sind. Ähm, und äh, zu den anderen äußere ich mich da nicht.
0: Das hast du sehr schön diplomatisch hinbekommen. Ähm, ja, und wie ist es jetzt? Ist der TBV Lemgo 2021 der bessere oder der 21 22 er Ja, es ist natürlich schwer, äh,
1: äh, erstmal diesen Titel zu verteidigen. Weil ähm, von den Punkten her traue ich uns das in der Liga zu. Ähm, aber alles andere entscheidet natürlich, ob wir einen Titel holen. Und äh, wenn wir einen Titel holen, dann äh, glaube ich, dann wären wir noch besser, weil als Underdog diese Überraschung zu schaffen, wo wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt worden sind, ist noch was anderes, als das zu bestätigen. Und das sage ich ja, was diese Saison eigentlich so besonders macht. Ähm, uns haben ja mittlerweile alle auf dem Schirm und es ist ja, ja nicht so, dass wir, dass wir zu, nach Lemgo fahren und sagen, da gehen wir mal locker durch und gehen locker ran, <lacht> sondern ja. äh, jeder Top-Verein fährt hier hin und sagt, oh, da müssen wir aufpassen und wir geben alles, damit wir das Spiel gewinnen. Mhm. Und ähm, das dann trotzdem zu bestätigen dieses Jahr und wieder ins Final Four einzuziehen, ich glaube, das ist einfach ähm, ja, herausragend gewesen.
0: Hat das denn mehr mit, weil du vorhin auch so gelacht hast, äh, so ja, Pokalsieger, äh, also seid ihr nun mal, aber es klingt irgendwie so ein bisschen, äh, es klingt so, ich nenne es jetzt einfach mal hochtraben. hat das mehr mit diesem Nimbus, ey, die sind echt Pokalsieger geworden oder hat das mit euer, die, die Ergebnisse in der Liga sind ja ähnlich warnend für die Gegner, sage ich mal, jeder hat bei euch in den letzten Jahren mal Punkte liegen lassen oder glaubst du, dieser Pokalsiegerbonus hat die anderen schon noch mal mehr wach gemacht, was man in dem Gure leisten muss, um euch zu schlagen?
1: Ja, ich glaube, man wird schon anders wahrgenommen. Aber es hat ja auch einen anderen Effekt. Also ich glaube, dass auch ähm, vielleicht dann Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel hier hinfahren und so viel Respekt haben, dass sie sagen, oh gut, da machen wir ein gutes Spiel, aber äh, nächste Woche haben wir Abstiegsduell Nummer eins und dann warten wir mal ab. Gegen Lemgo können wir eh nicht viel holen. Also es hat ja beides äh, mhm. irgendwo. Ich glaube, die Liga ist mittlerweile aber so ausgeglichen und so stark besetzt, ähm, und dass da in jedem Spiel alles passieren kann. Und das wird ja noch verschärft durch diese ganzen Corona-Maßnahmen ähm, und Bedingungen ja. und ähm, das beeinflusst das natürlich. Und ähm, letztendlich, ähm, ja, jedes Spiel muss gespielt werden. Das ist Sport, das ist äh, Handball und das ist ja das Schöne an diesem Sport. Ja. Und wir wissen auch nicht, was am 23., 24.4. passiert, welche Teams wie antreten. Ja. Wir wissen nicht, äh, wie wir gegen Plot spielen. Wir wissen nicht, was im Rückspiel passiert. Und äh, wir wissen auch nicht, ähm, wie jetzt im nächsten, nächsten äh, Bundesligaspiel in Berlin, welcher Kader auftritt. Ich habe heute gehört, äh, äh, es, es tritt ja noch jemand an, wo ich mir fast überlegen müsste, ob ich nicht auch doch nochmal wieder mitspiele.
0: Was? Oh Gott, wo? Jetzt hilf mir mal. Jetzt hast du mich gerade... Ja,
1: die Füchse Berlin haben doch heute nochmal
0: einen Spieler verpflichtet. Hast du nicht mitbekommen. Sag an. Igor Vori. Hä? Aber wieso? Ach du liebe Güte. Und der ist inzwischen welches Alter? 41. Hä? Und wirklich ist nochmal, sag mal, jetzt bin ich ja völlig, jetzt muss, ich muss euch übrigens einmal mitnehmen, alle, die hier gerade zuhören, wir nehmen übrigens am 22. März auf, nur dass ihr euch nicht wundert, bis, bis ihr das hört, ist ja das Hinspielplotz und so weiter schon gespielt, ne? nicht, dass ihr euch jetzt denkt, über was quatschen die denn da, ja, aber der, wieso kommt der mit einem, du liebe Güte, mit 41, ja, jetzt sehe ich es, gerade vor drei Stunden kam die Meldung, meine Güte, ja. was, das ist ja auch geil, oder? Also was Corona alles möglich macht? Oder ich nehme mal an, das wäre ohne Corona einfach nicht möglich gewesen.
1: Ja gut, es geht ja jetzt hauptsächlich darum, dass äh, sich ein Spieler verletzt hat bei Berlin und sie schon auch die Be Belastung haben weiterhin. Irre. Und natürlich auch nichts mehr verpflichtet werden kann, der in einem anderen Verein spielt. Deswegen jemand, der halt alt international ist und gegen den ja. ich natürlich schon äh, einige Schlachten als Spieler geschlagen habe. Mhm. Aber auch ein super Typ ist, muss man wirklich sagen.
0: Lemgo, HSV dann, oder internationale Dinge auch. Do
2: weiß Deutschland, ich gesagt,
1: Deutschland nicht?
0: Kroatien. Achso, ja, klar. Einiges, war ein einige Spiele auch gegeneinander. Oh, ja, stimmt. Wie, wie, wie war der damals? Hat der richtig wehgetan oder wie, wie war es so? Ja, ich, der ist ja ein Kopf
1: größer als ich. Ich habe versucht, ihm immer weh zu tun, aber ich glaube, der hat es <lacht> gar nicht gemerkt. <lacht>
0: Ja, das ist das Los eines Außenspielers gegen die Kreisläufer und Mittelblockspieler, ne? da hat man wenig zu melden. Ähm, oh Gott, jetzt hast du mich natürlich völlig, also ähm, nur um das nochmal zu erklären, genau, wenn ihr es hört, das Hinspiel ist schon gespielt und du hast in der Tat die, die Schlittschuhe dabei, denn ich wollte natürlich von dir hören, natürlich sind wir nochmal ein bisschen besser als letztes Jahr und dann hätte ich ja sagen können, ja gut, dann ist ja auch klar, dass ihr Kiel im Halbfinale wieder schlagt am 23. April, aber den Gefallen wolltest du mir einfach nicht tun, ne?
1: Ach du, ähm, <lacht> äh, ich glaube, ähm, wenn man das äh, mathematisch oder wenn man mathematisch daran geht, ich habe glaube ich äh, letztes Jahr so gesagt, von zehn Spielen werden wir einem Spiel die Chance bekommen, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist ja dann immer wieder gleich. Mhm. Also das heißt jetzt ist sie nicht, nicht so vielleicht sogar so ein
0: bisschen gestiegen? So gut. Nein, wie es, ich meine, ich
1: wollte, damit, ich wollte damit nur sagen, es heißt ja jetzt nicht, dass Kiel die nächsten neun Spiele gewinnt. Ja. Sondern die Wahrscheinlichkeit sondern vor jedes dem mal Spiel wieder. Mhm. Wird, wieder, wird wieder ähnlich sein. Und mhm. ähm, unter normalen Voraussetzungen, wo wir noch nicht wissen, wie sie sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann man trotzdem trotzdem sagen. Ähm, und ich ja, bin immer noch der Meinung, wir können den THW Kiel auch nochmal schlagen beim Final mhm. Four. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, aber auch der THW Kiel und das spricht nun mal auch für ihre Qualität werden ihre Lehren aus dem letztjährigen Final vorziehen ja. und äh, werden
0: da sicherlich auch äh, gewarnt äh, dran gehen mhm. 23. April, du hast schon gesagt ist es soweit, kann man auf Sky sehen in der ARD sehen, also jeder wer es will das ist wirklich wieder so ein Handballfesttag wo alle gucken können, die, die Bock drauf haben ähm, ich glaube also für mich ist das ehrlich gesagt so, ich glaube, egal was da passiert, Magdeburg wird Meister werden. Das heißt, Kiel wird entthront. was für die ja eigentlich schon immer, naja, so ganz erfolgreich ist die Saison dann ja schon mal nicht. Glaubst du, die sind noch spitzer deswegen, dass sie dann zumindest in Anführungszeichen den Pokal gewinnen?
1: Was heißt denn zumindest? Also der Pokal ist was ganz Besonderes. Das also ist ja deswegen habe ich es in Anführungszeichen das gesetzt, das zumindest. Ja, genau. ich glaube, der THW Kiel hat den Anspruch, jeden Titel zu holen. Ja. Punkt. Also wer die Champions League gewonnen hat in den letzten vier Jahren, wer die Meisterschaft geholt hat, wer Pokalsieger geworden ist, der möchte diesen Titel holen und jeden Titel. Mhm. Und ich glaube, sie haben auch genug Charaktere in ihrer Mannschaft, die, egal wie viele Titel sie geholt haben, immer noch nicht satt sind. Und deswegen ähm, haben sie eine unglaubliche Qualität und für mich äh, ist der THW Kiel natürlich bei so einem Event auch ein Favorit auf den Titel.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Flo, du bist einer der Kenner überhaupt dieser Liga. Wir diskutieren gerade bei Sky in der Redaktion, spätestens seit diesem ähm, Füchse-gegen-Kiel-Spiel drüber. Hältst du es für denkbar, dass wir nächstes Jahr wirklich, weil Magdeburg auf 1 und die Füchse auf 2 einlaufen, weder Kiel noch Flensburg auf den festen Champions-League-Positionen haben? Ist das denkbar oder wird das am Ende doch nicht so kommen?
1: Es ist denkbar. Muss man sich jetzt nur die Tabelle angucken. Ja. Aber wenn wir natürlich am Donnerstag in Berlin gewinnen würden, würde sich das schon wieder anders ansehen. Mhm. Ja. Nein, Gut, also ich glaube, die Saison <lacht> ist ganz lang und es wird, wird, wird noch viele enge Spiele geben. Es wird natürlich auch darauf ankommen, wie Kiel dann so ein final vorwochenende wochenende verpackt. Das haben die Berliner nicht, das haben die Flensburger auch nicht. Es wird darauf ankommen, wie sie vielleicht im Final Four ähm, in den europäischen Wettbewerben äh, überstehen. Das sind ja alles, alles solche Dinge. Dann kommt es darauf an, gegen welchen Gegner du zu vielleicht einer bestimmten Form kommst. Hast du gerade eine Mannschaft, äh, die vielleicht gerade zwei Wochen lang ähm, alles kurz und klein schießt und da tust du die, tust du die halt schwer gegen. Ähm, das ist Man weiß es nicht. Es ist schwer vorauszusagen. Ich, ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch sagen, Magdeburg wird deutscher Meister. Und ich würde trotzdem darauf tippen, dass äh, der THW Kiel ähm, Tabellenzweiter wird.
0: Mhm. Ich teile irgendwie dieses Gefühl, aber ich finde das so geil an unserer Liga, dass das einfach möglich ist. Also man stelle sich mal, um wieder einen Fußballvergleich herzunehmen, dass die Bayern und Dortmund in einem Jahr die Champions League verpassen. Die, diese Chance wird es gar nicht mal geben. Das finde ich an unserer Liga halt so geil, dass das ja, überhaupt aber das spricht möglich ja auch, ist. Ja, aber das spricht ja auch für
1: die Qualität äh, jetzt von Magdeburg, aber auch von Berlin, die sich hier glaube ich auch 100%. in den letzten Jahren unglaublich entwickelt haben. Und ich glaube, da, da haben auch... Ähm, Bob und Kretschel, gerade was so die Kaderzusammenstellung betrifft, ähm, äh, ein wirklich gutes Händchen bewiesen, die jetzt so Spieler, die vielleicht auch woanders ausgemustert waren und jetzt aber tragende Rollen da spielen, wenn ich an, an Viran Moros denke, das ist ein unglaublich cooler mhm. Typ, der, der einfach alles gewonnen hat, der einen unglaublichen Siegeswillen hat. Und der es jetzt da schafft, wieder so eine Aufgabe zu bekommen und so eine Mannschaft vielleicht so dieses letzte bisschen zu geben, um dann halt, ähm, dann halt auch vielleicht,
0: äh, ja, um Titel mitzuspielen und in der Liga halt auch ganz vorne mit dabei zu sein. Mhm. Ähm, Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn es zum Finale kommt, du dann doch lieber gegen Erlangen als gegen Magdeburg spielen würdest in Hamburg? Also ich bin mir sehr sicher, wenn wir ins Finale kommen, dass die Chancen sehr gut vor uns stehen, das Finale zu gewinnen. Mhm. Das ist doch schon mal eine sehr schöne, selbstbewusste Ansage. Und warum auch nicht nach der Geschichte letztes Jahr? Ihr habt es ja bewiesen, dass es möglich ist. Mhm. Ähm, wir nehmen einmal, äh, Flo, den, ich nenne ihn jetzt einfach mal euren, euren Pokaltrumpf schlechthin mit rein. Der nimmt uns noch mal da ein bisschen mit rein, der liebe Teuer, Und dann vertiefen wir noch mal ganz kurz dieses letzte Irre-Final vor.
2: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet schon viel Spaß, aber davon ist eigentlich auszugehen bei euch beiden. Ja, ich wurde gefragt, ob ich eine Sprachmemo schicken kann. Natürlich kann ich das, schon weil ich es gerne mache und ähm, weil ja der Flori auch, als Schmiese und ich miteinander gesprochen haben, ein Gast war. Was kann man über Flo sagen? Erstmal äh, muss man sagen, einer der wenigen Trainer, back to back beim Final Four, eine geile Sache, einmal gewonnen und jetzt wieder im Halbfinale, Glückwunsch dazu. Ist aber auch kein Zufall. Ich glaube, Flo macht eine super Entwicklung durch als Trainer. Ich habe das Glück, davon zu profitieren in meiner neuen äh, Rolle als Jugendkoordinator. Und da schließt sich dann auch der Kreis. Also ich hatte sowieso eine interessante Geschichte mit Flo. Als allererstes war er eins meiner Idole als Jugendlicher. Punkt zwei durfte ich mit ihm sowohl in der, im Verein in Lembo als auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen. Punkt drei, er hat mich dann als Trainer, als Spieler nach Lembo geholt und jetzt arbeite ich mit ihm als Jugendkoordinator zusammen. Was wirklich ein absoluter Mehrwert für mich ist. Zum Punkt Idol, was ihn glaube ich auszeichnet, ist ein unglaubliches Spielverständnis, egal auf welcher Position. Und bei mir als Spieler war es immer so, wenn mein Trainer mir das Gefühl gegeben hat, er weiß genau, wovon er redet, weil er einfach, auch wenn er in Anführungszeichen nur rechts außen gespielt hat, er weiß genau, was er auf Rückraum rechts tun muss, was er am Kreis tun muss, was er auf Rückraum Mitte tun muss und selbst was er im Tor tun müsste, weil selbst da war er oder ist er ein guter Athlet. Ich habe ihm da voll und ganz vertraut und ich glaube, das ist mittlerweile auch immer noch so bei allen Jungs, mit denen er zusammenarbeitet und ich glaube, das ist auch ein kleines Erfolgsgeheimnis. Er weiß, was er den Jungs erzählen muss, weil er es selber sehr, sehr gut gemacht hat und ich hoffe, der Weg wird weiterhin noch erfolgreich. Ähm, drücke natürlich fürs Feine vor die Daumen und weiterhin viel Spaß beim Podcast. Viele Grüße, der Teuer
0: Es ist immer wieder schön, der bringt das so schön auf den Punkt. Wie, wie nimmst du so eine Lobeshymne an? Ist dir das ein bisschen unangenehm oder fühlst du dich gestreichelt?
1: Ja, ich glaube, Lob und Anerkennung freut jeden. Ähm, ich werde ihm dann morgen früh hier im Büro dann meine äh, Worte dazu erzählen und mal gucken, <lacht> was ich immer am Tisch stelle. Mal gucken, ob hier, mal gucken. ich habe ich hab hier gerade noch so eine, hatte so, eine, so eine Tüte Schokobons. Oh, vielleicht verteile verteil ich die und baue ein Herz drumrum und äh, lege sie ihm auf den Tisch. Nein, also ich freue mich und ich glaube, das ist schon äh, ja auch eine besondere Beziehung, ein besonderer Weg, den wir so zusammen beschritten haben und das äh, macht auch Spaß, ihn jetzt hier in seinem, seinem neuen Job, in Anführungszeichen, zu begleiten und äh, mhm. ich sehe ja auch genau das, was er immer als Spieler so vorgelebt hat, das soll er jetzt den, den jungen Spielern ähm, ja, vermitteln. Und mhm. ich glaube, das kann man auch dann nur, wenn man das selber lebt. Und das, das lebt er.
0: Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie ist denn äh, euer Austausch? Also ich glaube, was er grob macht, hast du jetzt schon sehr gut umrissen. mal Im Groben, da gibt es sicher ja viel Detailarbeit. Aber wie ist denn euer Austausch miteinander in den beiden Funktionen, die ihr jetzt habt? Ja, also dadurch, dass mein Büro
1: quasi am anderen Ende der Halle liegt ähm, und die Geschäftsstelle <lacht> da sitzt, sitzt teuer, dann lauf, läuft man sich natürlich schon öfters über den Weg und, und wir besprechen natürlich auch viele Dinge, was so dieses gesamte äh, TBV-Leben betrifft. Natürlich die Jugendarbeit. Ich, ich versuche mich immer wieder auch ein bisschen zu erkundigen, was die Jugendmannschaften machen. Bin da natürlich auch ein bisschen drin, weil, weil mein Sohn ja auch in der C-Jugend spielt. Deswegen mhm. ähm, ist es natürlich... So, dass es hier ja viel Kommunikation quasi immer intern gibt ähm, und dazu bedarf es irgendwie jetzt nicht, wir müssen mal jede Woche zwei feste Termine machen, sondern man spricht halt viele Dinge einfach auf dem Weg auch ab und beobachtet das und ähm, ja, da äh, sehen wir uns schon öfters.
0: Mhm, mh. Kann denn de de dein Sohn ganz kurz dazu kann, kann das einer werden, der in deine Fußstapfen sogar äh, treten kann und den Namen Kermann ähnlich in die Handballwelt äh, reinhämmern kann? Dazu äh,
1: kann ich und will ich mich nicht äußern. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich bin stolz, dass es mein Sohn ist und äh, der Rest wird sich alles ergeben.
0: Ja. Das Teuer, dieses Pokal-Final äh, Four, gibt es ja eine extra Sonderfolge dazu, wenn es euch nochmal interessiert, ähm, äh, spielen konnte. Das war ja schon nochmal einfach rundherum eine irre Geschichte. Hast du eigentlich dieses Jahr auch irgendwen in der Pipeline, den du, äh, den du auf die Leute nochmal loslässt, den man vielleicht, vielleicht hatte, jetzt noch nicht so… Ja, ich hatte
1: kurz überlegt, Jörg Zereike
0: unseren Geschäftsführer nochmal <lacht> zu reaktivieren, aber ähm,
1: das habe ich dann relativ schnell dran gegeben. <lacht> ähm, äh, bei Teuer kam so ein bisschen das Signal, dass es dann doch nicht mehr, nicht mehr reicht, weil, weil er einfach im Moment zu sehr im Ausdauersport trainiert. Das heißt, er ist sehr fleißig dabei, abzutrainieren, zu laufen. Aber es fehlt dann einfach auch die Schnellkraft und äh, die Spielausdauer. Wirklich? Ähm,
0: ist der so fleißig? ist ja Wahnsinn. So fleißig aber, ist der. Aber ich habe
1: ja noch so ein paar. So ein paar ähm, paar Joker dabei, also ich bräuchte sicherlich nur bei Fabian van Olfen anrufen, bei, bei Evers Klesnicks, ähm, wenn wir da jemanden für die Abwehr noch brauchen, fallen mir welche ein. Und ähm, ich habe natürlich auch sicherlich noch den mit Abstand fittesten äh, Co-Trainer in der Bundesliga mit Matthias Struck. Ähm, das heißt, wenn, wenn wirklich Not am Mann wäre, hätte ich da auch noch mal ein Linkshänder parat. Deswegen, ähm, ich bin da sehr entspannt, ich habe äh, sehr viele sehr viele Pfeile im Köcher und äh, Philipp kann sich schon mal warm anziehen.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, kannst du uns noch mal äh, ganz kurz mit reinnehmen, wie war das letztes Jahr? Ähm, so, ein, so ein Bild, also ich weiß gar nicht, man könnte ja über so viel noch mal reden von diesem Final Four, aber kannst du uns vielleicht einen Moment sagen, also dieser Aufruhrjagd gegen Kiel, der irre Finn Zecher, aber bei mir ist auch total hängen geblieben, wie du zu Timo Kastening nach dem Finale hingegangen bist, ihm noch mal ein paar Worte mitgegeben hast, so Gibt es noch irgendwas, was, wo, uns, wo du uns noch mal mit reinnehmen kannst oder was dir besonders noch in Erinnerung ist vom, vom letzten Mal Hamburg, von diesem absolut außergewöhnlichen Titel?
1: Ich, erstmal muss ich jetzt sagen, wo du gerade solche Dinge erwähnst, kriege ich natürlich erstmal Gänsehaut. Ähm, <lacht> ja, so und äh, man bekommt die wieder so vors, vors Gesicht oder in den Gedanken rein. Ja, ich glaube, es waren zu viele. Dinge dabei, die auch wirklich lange irgendwo mich beschäftigt haben. Ähm, zum Glück ist der Sport so schnelllebig und zum Glück ähm, ging es ja dann auch relativ schnell weiter, aber diese mhm. ganzen Geschichten, ähm, du hast ja eben angefangen, äh, die Geschichte mit Teuer, mit dem mit der quasi mit dem Bauchgefühl, wir brauchen noch jemanden, der uns emotional pusht bei dem Event, äh, einfach das, das zu machen. Ähm, hin zu, zu der Geschichte ganz am Ende auch mit, mit, mit Timo, den ich, den ich schon seit der Jugend eigentlich äh, kenne, weil wir äh, uns da schon ich als Co-Trainer oder als Trainer von der zweiten Mannschaft und er als als, Trainer, als Spieler von der, von der zweiten Mannschaft bei Hannover Burgdorf gegenüberstanden mhm. und man natürlich Spieler auf seinen Positionen immer mehr beobachtet mhm. ähm, und äh, ich ihn auch sehr schätze und dann ihn dann irgendwo in der Situation zu sehen, die man vielleicht selber auch kennt aus verlorenen großen Finals. Und ja, ich glaube, da, da ist viel passiert. Aber, und das ist eigentlich eine Eigenschaft von mir, ich bin jemand, der versucht, nicht nur die schönen Dinge irgendwo, schnell zu verarbeiten und auszu auszublenden. Bei mir ist das ja auch ähnlich dann mit so Niederlagen. Und ich glaube, wenn du es nicht gesagt hättest eben, das Magdeburg-Spiel zu Hause habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Mhm. Und, Aus ähm, der Liga jetzt gerade das? Genau, und es gehört mhm. im, im, im Profisport auch dazu. Und äh, nichtsdestotrotz wird man natürlich jetzt, je näher das final kommt, immer wieder daran erinnert. Und das sind schöne Erinnerungen. Ähm, ich weiß, und, und das war, glaube ich, für mich das, das Allerschönste, war der Moment der Pokalübergabe? Ich habe das auch auf, auf ein paar Fotos wirklich dokumentiert gesehen. Ich habe gar nicht gejubelt und mich gefreut, sondern ich hatte nur ein breites Grinsen im Gesicht und habe die Mannschaft beobachtet, wie sie gefeiert hat. Und das war meine größte Freude, in dem Moment, gar nicht, wir sind Pokalsieger, sondern zu sehen, wie die Jungs feiern und wie sie das genießen. Und das war für mich eigentlich der größte Moment. Und ich saß dann wirklich so ein, zwei Meter Abstand von allen anderen, die die Arme hochrießen und ich habe es mir nur angeguckt
0: und mich innerlich gefreut und das war, ich glaube, der schönste Moment. Geil. Ich habe das, damit hast du es eigentlich auch schon beantwortet, aber ich habe mich das schon auch, ich hatte bei dir immer nach, nach großen Siegen in der Liga, wenn ich die mal begleitet habe oder aber auch jetzt nach diesem absoluten Maximum, also ehrlich gesagt viel mehr mit, mit, mit dem Kader, den der TBV gerade hat, wer weiß, was in zehn Jahren ist, aber viel mehr als ein Pokalsieg kann man sich ja kaum vorstellen, ehrlich gesagt, was ihr realistisch jetzt äh, erreichen könnt. Und ich dachte mir schon, das, das, das ist irre, wie schnell du schon wieder beim, beim nächsten Ziel bist. Ähm, hast du nicht so die, die, die Sorge, dass du dir irgendwann in, in 10, 20 Jahren mal denkst, boah, das hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr auskosten sollen, so geile Momente?
1: Ja, das habe ich ja eben schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Ähm, ich glaube, ähm, man lernt und das muss jeder selber lernen, glaube ich, der im Profisport tätig ist und auch ja, immer versucht hat, Ziele äh, sich zu erarbeiten. Man muss halt äh, lernen, auch damit umzugehen. Und dazu gehören dann nicht nur die Siege oder die Ziele, die man erreicht hat, sondern die auch vielleicht, die man nicht erreicht hat und und, mhm. und wirklich schwere Niederlagen. Mhm. Und meine Herangehensweise war immer und das äh, hat mich vielleicht auch ähm, dahin ausgezeichnet, dass ich eigentlich mit mit Druck und mit Leistungsdruck ganz gut umgehen konnte. Mhm. Ähm, ich habe versucht, es alles nicht als so sehr wichtig anzusehen. Ähm, natürlich ist es wichtig, aber ähm, diese gewisse Lockerheit beizubehalten, ob es jetzt ein Finale ja. ist, ähm, das, das muss man sich antrainieren. Ähm, und ich kam damit immer ganz gut klar, mir nicht nochmal fünfmal das WM-Finale 2007 anzugucken und wie toll mhm. wir gefeiert haben. Ich habe das WM-Finale, glaube ich, noch nicht einmal komplett geguckt. nein. Ähm,
0: ja, wobei, guckt besser das ähm, Halbfinale. Das war ja das wahre Finale. Ja, gefühlt, auch, ne? auch diese
1: ganzen Spiele. Ich habe alle Spiele zu Hause, ich könnte sie mir angucken. Ja, krass, ähm, aber es. Äh. Ich glaube, dann kommt man auch besser damit klar, mit Niederlagen und, und Rückschlägen umzugehen. Und, mhm. ähm, Spannender Gedanke. Es gibt, gibt, gibt so, ein paar, so ein paar Kleinigkeiten, mit, wie man das dann auch auffangen kann ähm, und wie man damit umgehen muss. Ähm, ich, äh, ich habe das mal auch, ich kenne ja auch Bob ganz gut. Ähm, Bob versucht ja oft dann mit Dingen dann einfach sie gar nicht an sich ranzulassen, ähm, Artikel vielleicht in der Zeitung gar nicht zu lesen. Und äh, ich sehe das, seh das ähnlich. Ähm, mhm. ähm, viele Dinge sollte man sich nicht beschäftigen, muss man sich auch nicht beschäftigen. Man kann sich nicht für alles verantwortlich machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann auch diese Rückschläge und Nicht-Erreichen von Zielen besser verkraften, wenn man sich nicht für Erfolge und Siege zu hoch jubeln lässt. Mhm. Und ähm, damit bin ich ganz gut gefahren und das werde ich auch weiterhin tun. Und natürlich freue ich mich für jede Anerkennung und jede Nachricht, die uns äh, oder mich zu dem Pokalsieg äh, erreicht hat von Leuten, die sich lange nicht mehr gemeldet hatten, hat mich ja. unheimlich gefreut. Ja. Ähm, aber warum ist es nicht meine Aufgabe, zwei Tage später in der Bundesliga gegen Nordhorn zu gewinnen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich halt genau das Ding, ne? was dann so die, die, die Guten von den richtig Großen unterscheidet, direkt weiterzumachen und das nächste Ding anzugehen. Ich sage dir ehrlich, ich glaube, ich könnte es nicht. Ich würde mich dermaßen feiern was, wenn ich mal sowas erreicht hätte. Aber gut, ich, bei mir ist das ja auch alles weit weg, deswegen ist es kein Problem. Ähm, Flo, du hast vorhin schon mal den, den, den Umbruch kurz äh, angerissen, der euch äh, bevorsteht. Äh, mit äh, Johanneson würde euch der Torwart verlassen, mit André Kugut, der, der Kapitän. Wahrscheinlich der Ausnahmespieler oder der mit der größten Verantwortung gefühlt, äh, was entscheidende Momente angeht, mit Karls mit Cederholm geht ein toller Halbrechter, Elison, eure Tormaschine geht. Das klingt schon nach einer heftigen Aufgabe für dich. Freust du dich oder ist da auch Wehmut dabei, wenn man so einen Top-Kader über Jahre zusammengebaut hat und jetzt geht so viel auf einmal wieder weg in einem Sommer?
1: Ja, natürlich ist Wehmut dabei. Vor allem sind das ja alles nicht Spieler, die irgendwie hier ein Jahr waren und dann wieder weg sind, sondern das sind ja Spieler mit denen ich jetzt ich glaube mit allen, wenn ich jetzt jede aufgezählt habe, mindestens drei Jahre, vier Jahre fünf Jahre gearbeitet habe mhm. André Kugut, da habe ich mit dem Vater zusammen Handball gespielt meine ersten äh, Herrenspiele gemacht krass, okay, kenne ich da, mhm. den kennt er, kenne ich seit er äh, sechs, sieben Jahre alt ist mhm. und ähm, das sind schon schon werden Einschnitte sein und ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm, wenn du das erwähnst, habe ich direkt wieder Bauchschmerzen vom letzten Spiel am 12. Juni, mhm. weil ich genau weiß, das sind für mich als Trainer mit Abstand die schlimmsten Spiele. Mhm. Wenn du dann da stehst, die Spieler werden verabschiedet und du weißt ganz genau, so morgen ist kein Training mehr, und die Spieler wirst du das nächste Mal sehen, wenn du gegen sie spielst und ähm, dann in einer anderen Rolle. Und ähm, das gehört aber auch da zum Profigeschäft dazu. Ähm, und ähm, ich hoffe, ähm, man wird nie mit jedem immer im Guten auseinandergehen. das ist als Trainer genauso wie im normalen Leben ähm, du hast immer Spieler, die sagen, oh, das war ein Scheißtrainer und der Trainer war blöd und der war ungerecht zu mir ähm, aber ich glaube, wenn ein Großteil der, der Spieler ähm, so von dir geht und, und dankbar ist, dass du ihm was mitgegeben hast, dann ist das ein gutes Gefühl und äh, das habe ich bis jetzt oft bekommen und ähm, das wird natürlich dieses Jahr schon sehr schwer fallen aber, jetzt komme ich zu deiner Frage, natürlich freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich glaube, sonst hätte ich hier in Lemgo meinen Vertrag nicht langfristig verlängert, weil diese Aufgabe auch, junge Spieler zu entwickeln – und es sind ja nicht immer nur die ganz Jungen, sondern auch Spieler, die vielleicht auf einem Weg zu einem Topspieler sind, eine Plattform zu geben hier in Lemgo, wo sie sich entwickeln können, wo sie Spielzeit bekommen, wo sie gutes Training bekommen um dann vielleicht zum Top-Verein zu gehen. Und das ist ja äh, eine schöne Aufgabe, weil du bekommst eigentlich auch sehr viel wieder zurück. Mhm. Und im Moment macht mir das sehr viel Spaß. Mal gucken, ähm, wie lange das dann wird. <lacht> oh, und das Kiku. geht aber und wie nein, das meine ich nicht mit, äh, mit äh, dass ich keine Lust mehr dazu habe, sondern man weiß ja auch nicht, ob das im nächsten Jahr wieder funktioniert. Ähm, ja. Das wollte ich damit eher ausdrücken. Also das mhm. wird eine ne, ne schwere Aufgabe. Ich glaube, wir haben wieder tolle, tolle äh, Spieler verpflichtet, die noch nicht am Ende ihrer Karriere sind und die auch noch nicht am Ende ihrer, ihrer Entwicklung sind. Mhm. Und ähm, da freue ich mich drauf und ähm, das wird wieder ein spannendes
0: Projekt. Mhm. Lass uns gern darüber auch noch kurz sprechen. Ähm, viele stehen ja schon fest. Urkastelitz uh, Kastelitz kommt, den wir aus der Liga schon kennen, uh, Versteinen. Der, der kam auf einmal als erster Flensburger Sieben-Meter-Schütze, erinnere ich mich noch und hat mit einer Eiseskelte die Dinger reingemacht und keiner hat verstanden, wie der Junge das, das anstellt. Und dann haben wir noch ähm, Samuel Zehner, ist glaube ich der aus der aus der Schweiz kommt. Ich hoffe, ich krieg's jetzt ja, alles. Du kennst, dich, du kennst dich so ein bisschen aus, merkt man. Ja, aber also auch gefährliches <lacht> gefährliches Halbwissen. So, das ist genau das Wort, was ich mir selber auch zuschreiben würde. Und dann, ähm, ähm, ich habe ehrlich gesagt den Namen immer nur gelesen, Emil Buhl-Lerke. Ich hoffe, ja, ich ist bin richtig. Ist richtig ja. Das ist aber so ein richtiges Top-Top-Talent. Ähm, ich hoffe, da bin ich richtig. Kannst du uns mal so grob nennen, müssen auch nicht alle sein, aber so groben Abriss geben. Was können wir von den Jungs erwarten, von einzelnen oder also, auch in der Gesamtheit?
1: Für mich, für mich sind das äh, alles Top-Talente und vielleicht äh Gucken wir mal, ähm, wer sich zu mehr entwickelt. Aber ähm, wichtig ist mir auch immer und das äh, ist, glaube ich, auch immer so mein, mein Trainer-Ding. Ich versuche, die Spieler nicht nur irgendwo handballerisch zu beurteilen, sondern auch menschlich und ähm, als Person. Und in allen Gesprächen, die ich hatte, habe ich das Gefühl, dass es wirklich gute Typen sind. Jungs, die wirklich äh, viel dafür geben werden, um erfolgreich zu sein. Und das äh, ist schon immer eine ganz wichtige Eigenschaft. Ja, wir haben mit mit, ähm, fangen wir doch mal auf außen an mit Samuel Zehner, ein junges, junges Talent aus der Schweiz, der schon große Erfahrung jetzt bekommen hat ähm, in, in der Euroleague, in, in der Schweizer Liga, in der Nationalmannschaft, ähm, der sicherlich jung ist und noch Zeit braucht, auch sich in der, in der Liga gerade als Außen an die noch besseren Torhüter zu gewöhnen. Mhm. Aber der unbedingt will und dem äh, traue ich das zu. Mhm. Ähm, auch wenn die Fußstapfen von Bjaki groß sind, ähm, ja. äh, wird er wird er seinen Weg gehen. Ja. Wir haben mit mit ähm, Emil Lerke ja schon sehr komplexen Spieler dazu bekommen oder mhm. bekommen dazu, der der gerade in der Abwehr schon ähm, sehr sehr gute Leistung auch in in, äh, in gezeigt hat, ähm, auch auf dem Sprung in die Nationalmannschaft in Dänemark, was nicht ganz so einfach ist auf der Position, ja. weil da haben sie vielleicht so schon die sehr viele überhaupt, gefühlt, ähm, ne? ja. der auch im im Angriff eine unglaubliche Qualität gerade auch, auch aus der Ferwhundzone hat ähm, und im Tempospiel. Ähm, der auch unbedingt sich entwickeln möchte und in die Liga kommen möchte. Ähm, wir haben mit Versteinen einen Spieler, der jetzt die letzten zwei Jahre in der zweiten Liga wirklich äh, zu den Top-Spielern gehörte, der noch der noch jung ist. Die Entwicklung muss jetzt gehen in die Bundesliga. Er hat hier, glaube ich, eine, eine, eine super Möglichkeit, äh, gerade Abwehrspiel zu lernen bei Isa mhm. Gadiola auf der Position und vorne. Mhm. Vom, vom Spiel auch, ähm, wie wir spielen wollen, also vom Spielsystem mhm. zu profitieren, ähm, der, der technisch sehr gut ausgebildet ist, einen guten Wurf hat. Äh, wir haben mit Brosch am Kreis einen, äh, ja, einen richtigen, das ich richtigen, richtigen, richtigen ist Kämpfer. ist ja schon 30, ne? Ja, aber es ist ein richtig cooler Typ, der über Jahre hinweg in der zweiten Liga... Ja, immer Führungsspieler in der Mannschaft war, äh, Abwehrchef, vorne Aber ganz unangenehm, unglaubliche, unglaubliche Physis hat, mhm. ähm, schwer zu verteidigen ist und einfach so, ich glaube unbedingt jetzt auch dieses Abenteuer Bundesliga nochmal schaffen möchte und mhm. ich äh, finde ihn einfach ist ein richtig guter Typ, der uns auch 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 persönlich sicherlich ähm, vom äh, helfen wird, als Mannschaft zusammenzuwachsen.
0: Da ich auch, ähm, das konntet ihr jetzt alle nicht sehen, aber da kam direkt, als du den Namen gesagt hast, schon ein Grinsen auf dein Gesicht. Das habe ich auch selten gesehen bei einem Trainer, wenn er über eine habe spielt. Ja, ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, ich habe bei allen ein sehr gutes Gefühl. Und es ja. wird sicherlich so sein, dass jetzt nicht jeder Spieler von Anfang an äh, hier die, die Top-Top-Top-Leistungen bringt. Ähm, mhm. Das muss ich alles finden. Ähm, ich weiß, dass das viel Arbeit sein wird, aber äh, ich bin sehr froh für die, für die Spieler, die wir bekommen haben. Auch mit, mit Urkastelic bin ich sehr sehr glücklich ähm, mhm. ich bin auch sehr sehr glücklich dass wir dass wir einen Spieler bekommen konnten der vielleicht von einem Verein wie Göppingen kommt der sicherlich finanziell mehr bieten kann der vielleicht auch andere Ansprüche hat europäisch wirklich als Ziel auszugeben was mhm. bei uns ja eher ja. so mit herausragende genau, Leistung entstanden ist genau, ja, genau. Ähm, aber der ein unglaubliches Potenzial hat und ähm, das, glaube ich, alle noch gar nicht so richtig äh, wahrgenommen haben, der auch in Göppingen sehr gute Leistungen bringt und der ähm, auch schon, den ich schon sehr früh gescoutet habe bei den bei den Jugend- und äh, Juniorenturnieren äh, und der immer der herausragende
0: Teute in seinem Jahrgang war. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mit dir über einen Transfer, äh, bevor wir das erste Break machen, sozusagen der Vergangenheit sprechen. Ich habe so das Gefühl, ähm, dass ihr den Gedeon Guardiola geholt habt und mit seinem Bruder wieder vereint habt, das war so, die Amis haben dieses geile Wort Stil. Ich weiß dafür einfach kein deutsches. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich habe so das Gefühl, ohne irgendwem was absprechen zu wollen und ich habe sie ja nicht mehr Ahnung von Kaderplanung als die da in Mannheim, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie seit, seit, seit die rhein löwen den nicht mehr in dieser Form haben, ist ein bisschen was anderes und seit dir, ihr den habt, seid ihr auch nochmal ein bisschen was anderes, nur eben in die gute Richtung.
1: Ja, also ähm, ich könnte dir sogar noch die Geschichte erzählen, wie wir das erste Mal telefoniert haben. Ja, bitte. Und, äh, und ich so im ersten Moment auch vorher gedacht habe, ach, ich glaube, also, auch wenn ich den jetzt anrufe, der wird doch, äh, wenn der jetzt nach Lengo, <lacht> der kann überall noch mal hingehen. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten hier immer so, ja, also mein, ich brauche immer einen Baustein, der, der die Jungs natürlich noch mal, irgendwo zusammenhält, der mit viel Erfahrung, Routine, gerade in der Abwehr mhm. ähm, so der Chef ist. Und ähm, das war davor ein Fabian von Olfen jahrelang, das haben wir geschafft, den haben wir aus Magdeburg geholt, wo sie ihn auch nicht mehr haben wollten, der hier aufgeblüht ist. Jetzt haben wir es mit, mit Gedeon auch geschafft, sicherlich mit der Hilfe seines Bruders. Ich glaube, mhm. das war schon, äh, wenn man es jetzt mit einem Kartenspiel äh, erzählen würde, eine, eine hohe Trumpfkarte. Mhm. Ähm, mhm. Und er hat, glaube ich, ganz schnell gemerkt, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben und dass das hier auch für ihn eine Rolle wird, die ihm auch sehr viel Spaß machen kann, weil er ja jetzt nicht nur der Abwehrchef hier ist, sondern weil er auch wirklich äh, nochmal ein bisschen mehr Angriff spielen darf. Mhm. Und ähm, letztendlich ist er hier Pokalsieger geworden? Bei den Reneka Löwen wäre er in den zwei Jahren nichts geworden. Mhm. Ähm, er hat es trotzdem <lacht> geschafft, international in der
0: Nationalmannschaft weiter Erfolge zu feiern. Das hast jetzt schön formuliert. Aber es ist ja, kurios, und, er ist und der trotzdem, ist aus dem gleichen Pokalwettbewerb ausgeschieden mit den Löwen, die äh, er dann mit euch gewonnen hat. Wird es auch vielleicht nie wieder, keine Ahnung, auf jeden Fall nie genau. so oft geben. Ja, und, ähm, und man muss ja trotzdem, und das darf man
1: auch sagen, ähm, man muss auch die rhein löwen verstehen. Sie äh, wollten ähm, zu der Zeit einfach einen, einen Umbruch. Sie haben in der Saison damals einen Spieler verpflichtet, der halt auch Abwehrspieler hauptsächlich ist, Kreisläufer, hatten noch einen anderen Spieler in der Hinterhand, Abwehrspieler unter Vertrag. Und dann gibt es manchmal wahrscheinlich auch schwere Entscheidungen. Und äh, dann war es, glaube ich, zu der Zeit auch eine, eine, eine sportliche, nicht so gute Phase bei den rhein löwen wo sie gesagt haben, sie wollen ein bisschen einen Umbruch. Mhm. Und dann hat das irgendwo gepasst. Und wahrscheinlich hätte es nicht zwei Monate vorher und nicht zwei Monate später geklappt, sondern genau zu dem Zeitpunkt. Und ich bin mir auch sehr sicher, Gede hat, bevor er nach Lemgo gekommen ist, so im April, Mai, weil da lief es dann wieder ganz gut bei ihnen, ein paar Mal auch gedacht, oh Mann, Mist, warum habe ich das gemacht? Und die rhein löwen haben es ja auch noch mal probiert, ihn dann doch wieder fast zurückzuholen. Aber da hatten sie dann keine Chance, weil wir wollten ihn und wir haben uns auch voll drauf eingestellt und... Nachhinein
0: war das ja auch eine sehr gute Entscheidung. Das glaube ich auch. Das kann man so sagen. Ganz generell, Flo, wenn wir noch nochmal ein bisschen größeres Bild machen. Du hast äh, Lemgo als Trainer damals äh, übernommen. Deinen Werdegang machen wir ja gleich im zweiten Teil. Ähm, da ging es darum, die, die Mannschaft in der Klasse zu halten. Und jetzt sind was sind es, ungefähr acht Jahre später, Steht ihr als Pokalsieger, als europäisch vertretener Verein da, seid stabil im Tabellenmittelfeld. Was ist passiert in diesen acht Jahren? Wie hast du das erlebt und, und was, was sind die Erfolgsfaktoren? Wie ist euch das geglückt?
1: Kurz gesagt, wir haben wahrscheinlich ganz oft die Ruhe bewahrt. Ich denke, dass ist schon auch gerade in der Anfangszeit Phasen gab, wo wir wo wir viele Rückschläge hatten, viele Tiefpunkte, wo es nicht so gut lief, äh, wo wir sicherlich auch ein paar äh, Kaderentscheidungen nicht gut und sehr blauäugig noch als junger Trainer getroffen haben. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach davon abgehen, auch jetzt wird man nicht alles richtig machen. Und äh, ich habe mhm. das eben schon gesagt, äh, wir haben nächstes Jahr eine ganz schwere Saison vor uns mit, mit einem großen Umbruch. Ähm, und äh, das wird auch wieder ein ganz langer, weiter Weg. Ich meine, wir sehen das jetzt in der Bundesliga. Ich glaube, ähm, Hannover und Stuttgart haben sich vor der Saison auch nicht träumen lassen, dass sie ähm, so weiter unten drin stehen und es ja. relativ eng zur Sache geht und ähm, ja. äh, wir sehen, wie eng die Liga ist. Es kommen immer wieder neue Projekte auf, wenn man jetzt sieht, Erlang äh, schmeißt mit dem Geld um sich, so blöd sich das anhört und das ist, <lacht> meine ich auch nicht negativ, sondern eigentlich eher positiv. Ich finde es ja, ja toll, wenn, wenn gerade Handballprojekte in, in, ich sag mal, den größeren Regionen auch entstehen, genauso ja, wie Hamburg. Metropolregion
0: äh, Nürnberg, genauso nennen genau, sie es ja, glaube ich auch. Und ja.
1: ähm, genauso auch Hamburg. Ich glaube, für Hamburg gibt es nur den einen Weg, dann auch wirklich wieder schnell groß zu denken und nicht, wir wollen jetzt mal drei Jahre die Graue Maus der Liga sein und uns irgendwo retten, sondern ja. sie gehen ja den Weg voll rein und wir wollen zusehen, dass wir so schnell wie möglich uns etablieren und wahrscheinlich im gesicherten Mittelfeld sein und dann auch wieder den Weg ganz nach oben zu gehen. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich für unsere Sportart auch immens wichtig und ähm, deswegen sehe ich das auch nicht negativ und ähm, mhm. ich glaube, wir brauchen so Projekte auch wie Erlangen und ähm, ich glaube, ähm, wir müssen weiter und das ist, wir sind nun mal ein Verein, der jetzt nicht in der, in der größten Region ist, aber wir sind hier in einer tollen Wirtschaftsregionen und wir müssen, ähm, ich glaube, weiter sportlich hart arbeiten, damit wir
0: damit wir da mithalten können. Mhm. Kannst du noch mal, was hat es eigentlich damit auf sich gehabt? Da stecke ich jetzt wirklich gar nicht drin, warum man das Lippe noch dran äh, gehangen hat an, an Lemgo. Soll das irgendwie eine verbunden mit der Region? Ja, haben? das ist eigentlich hauptsächlich dadurch
1: entstanden, damit du weißt, wo Lemgo ist. <lacht> ja, ja, aber ich war doch noch öfter da. Ja gut, aber du weißt ja nicht, dass es in Lippe ist. Du denkst wahrscheinlich irgendwo, ach, da fließt die Lippe und da ist Lemgo und das ist nämlich völlig falsch. Also den Fluss meine ich jetzt. <lacht> ähm, nee, und, ich dachte, ähm, da wo
0: der Kermann geile Arbeit macht, da ist Lemgo. Ja,
1: ja, 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 genau. <lacht> da wo der Kermann sauber macht wahrscheinlich auch ja. noch, ne? <lacht> Oder das, <lacht> ja.
0: ja. Nein, ähm, ähm, natürlich. Oder da, wo für Mimi Kraus am Ende doch ein bisschen zu wenig los war. So könnte man es ja auch formulieren. <lacht> ja gut, wo war das nicht? <lacht> ähm,
1: ich glaube, es ging, es ging eher darum, auch natürlich diese ganze Region hier mitzunehmen, Ostwestfalen. Mhm. Ähm, aber Ostwestfalen-Lippe äh, ist schon eine Region. Und ähm, mhm. natürlich steht Lemgo als Stadt und der TBV Lemgo als Stadt da. Aber es gehört ja viel mehr dazu. Wir haben äh, äh, unseren, unseren Hauptsponsor, das ist hier äh, ein unglaublich großes und... und äh, ja, sehr soziales Unternehmen, der, die ganz viel auch, auch äh, für die Struktur hier machen. Mhm. Und ähm, die sind jetzt nicht in Lemgo ansässig, sondern ein, ein Ort weiter quasi. Mhm. Und ähm, wir, wir brauchen, glaube ich, dieses wir brauchen die gesamte Unterstützung der, der Region Lippe. Und mhm. äh, deswegen haben sie den, den Namen dann natürlich äh, so gefasst, um das alles ein bisschen breiter ja, aufzustellen.
0: Jetzt habe ich es auch verstanden. Sehr gut. gut.
1: Und du weißt jetzt auch, dass... <lacht> TV vor Lemgo Lippe in Lippe lebt. So. Im, also Und das gelebt nicht, wird.
0: Das, 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 ist das nicht auch das, das Lipper Land oder so? Oder habe ich mir das jetzt nur im. Das, das, auch so? das war mal die Lipperland Halle. Das ist aber jetzt die Phoenix Kontaktarena. Arena. Ja, genau. genau. Das okay, stimmt jetzt ja auch schon zwei, drei Jährchen. Ne? Und glaub, es gibt eine
1: Raststätte Lipperland. Wahrscheinlich hast du dir ja da nochmal irgendwie so einen so Burger geholt, bevor du nach Lemgo gekommen bist. Klingt nach mir, Ja. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Du kennst <lacht> mich besser als ich mich selber. Das ist ein Traum. Ja. Flo, eine allerletzte Frage in Rubrik 1. Was kannst du eigentlich für Sprachen außer Deutsch?
1: Ähm, Englisch, ganz klein bisschen Französisch, habe ich jetzt in Nord mhm. gesehen. Da konnte ich mich mit dem Busfahrer wirklich noch unterhalten. Okay. Mhm. Ähm, ja, und ich tue mir im Moment ein bisschen schwer mit der neudeutschen Sprache. Ähm, wenn man das heißt wenn meine Tochter und mein Sohn wieder mit irgendwelchen Begriffen um die Ecke kommen, wenn ich vom Friseur komme und dann sagt meine Tochter, oh, das ist aber ganz schön clean geworden. <lacht> ähm, du hast dann viel weggeschnitten oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, und ähm, da tue ich mir ja ein bisschen schwer mit, aber ich versuche es natürlich <lacht> zu verstehen, aber manchmal verstehe ich es nicht. Aber da bist du ja ein bisschen besser drin, durch die ganzen
0: äh, Podcasts und äh, sozialen Medien, äh, da lernt man das ja ganz schnell. Ich glaube ehrlich gesagt, gefühlt für, für, die, für die Kinder in dem Alter, die von clean und fresh und keine Ahnung reden, bin ich wahrscheinlich eher ein Boomer, als dass ich zu ihnen gehöre, habe ich so das Gefühl. Da, da ist man sehr schnell raus, auch wenn man sich noch gar nicht so alt fühlt. Ähm, Flo, ich danke dir schon mal sehr. Ähm, ist übrigens so, also jetzt die, die neue, frische Sprache der Jugend kann euch das, was ich euch gleich kurz vorstellen möchte, nicht beibringen. Aber Französisch zum Beispiel könntet ihr lernen mit einem unserer Partner. Bis gleich. Ich war ja letzten Herbst in Barcelona, eine wunderschöne Stadt. Und dann einmal habe ich mir einen Kaffee gekauft und ähm, ich habe nicht verstanden, dass die Verkäuferin 2,50 Euro von mir wollte. Das war so peinlich, weil ich wirklich nicht mehr das 2 habe ich noch verstanden, aber das... Cinque Chante oder keine Ahnung, irgendwie so das 50, ich habe es einfach nicht verstanden, dann musste mir das in Zeichensprache, oh Gott, ich darf gar nicht drüber reden, ich habe mir dann gesagt, ey, du bist so oft in Italien und Spanien, lern verdammt nochmal zumindest das Einfachste in dieser Sprache und das geht perfekt mit Bubble, 14 Sprachen sind drin, ich finde so die gängischen europäischen, habe ich alle gefunden auf der Bubble-Seite, Hast kurze Lektionen, also auch wenn du nicht so viel Zeit hast, kannst du jeden Tag ein bisschen was lernen. Grammatik ist komplett mit drin, also ihr lernt die Sprache auch einfach mit guten Tipps richtig sauber. Besonders cool, finde ich, in alltagsnahen Dialogen und mit Spracherkennungsfunktionen. Die App von Bubble sagt euch also auch gleich, Aussprache mh, geht noch mehr oder ey, das war schon gut. Und ihr... Kriegt sechs Monate for free, wenn ihr sechs Monate bucht. Auf gut Deutsch ein ganzes Jahr Sprache lernen, nur ein halbes zahlen. Das ist echt ein Hammer. Mit dem Code HARZ, H-A-R-Z. Könnt ihr euch ja leicht merken, wenn ihr diesen Podcast hier hört, Hand aufs Harz. Den könnt ihr einlösen auf bubble.com audio und zwar bis zum 31. Mai. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Flo, die klassiker anfangsfrage Wie ging das bei dir los mit dem Handball? Wie bist du zum, zu unserem Lieblingssport gekommen? Ganz klassisch. Ähm, mein Vater hat Handball gespielt, meine Mutter hat Handball gespielt.
1: Ich wurde im Kinderwagen in die Halle geschoben äh, bei den Spielen <lacht> von meinem Vater ähm, und habe dann aber äh, ich zuerst mit vier Jahren angefangen, äh, Fußball zu spielen, wie wahrscheinlich jeder äh, mhm. Junge irgendwo. Mit vier? Das ja. ist ja und habe dann ähm, mit sechs Jahren angefangen Handball zu spielen und das dann mhm. auch immer parallel gemacht und ähm, ja das war so die, die Anfänge bei der HG Büttgen mhm.
0: ähm, in meiner Heimat das ist so ähm, neues bist du geboren ne? ist das dann auch so Düsseldorfer Raum Büttgen liegt genau. das da also auch? Büttgen liegt quasi um für dich
1: einfach zu halten ziemlich genau zwischen Düsseldorf und München Gladbach mhm. okay
0: ja da kann Neden ich mir grob drin. was drunter vorstellen also so äh, zwei, drei Stunden westlich äh, von Lippe und ein bisschen ja, genau. südlich. Zwei Stunden 15 fahre ich von Lemko nach Lem nach. nach Siehst du, du weißt es natürlich ja. sogar ganz ja. genau. Ähm, und ähm, stand es dann irgendwann aber auch vor der Wahl, Handball oder Fußball oder ging lange beides?
1: Ja, ähm, ich bin ja in der glorreichen Zeit groß geworden des Boris Becker. Und ähm, ich hatte dann... Ach, Tennis so war auch noch mit dabei. So mit äh, 19 Jahren kam dann die Boris-Becker-Zeit. Und ähm, da bin ich dann zum Tennis noch gegangen. Mhm. Meine Eltern haben irgendwann gesagt, drei Sportarten, du machst eh schon den ganzen Tag nur Sport, das, das funktioniert irgendwann nicht. Und Fußball war ich, glaube ich, auch kein Schlechter. Ähm, mhm. Und... Ähm, habe dann aber gesagt, äh, beim Handball bleibe ich, äh, Tennis möchte ich unbedingt machen und äh, bin dann beim Fußball so ein bisschen... Und da ging es ja dann auch in dem Alter, wenn man dann mit 10, 11 fängt es ja an, entweder musst du es richtig machen und dann in irgendwelche großen Zentren schon gehen. Und mhm. das war dann, dann auch schon so der Fall. Entweder hättest du dann wahrscheinlich nach Gladbach gehen müssen mhm. ähm, oder im Dorfverein bleiben und irgendwann äh, in der Kreisliga A spielen. Ähm, oder man lässt es dann halt irgendwo bleiben und dann, da ich dann wirklich so Tennis versessen war und jeden Tag auf dem Tennisplatz auch gestanden habe, ja. auch vor dem Handballtraining dann immer noch, ähm, ja, ist dann der Fußball irgendwo dran geblieben. Aber ja. dafür spiele ich ja zurzeit wieder Fußball und äh, irgendwann trifft sich, trifft sich dann wieder alles zusammen.
0: Ach so, ihr, also ihr kickt ähm, irgendwie so mit dem Betreuerstab oder wie? spielt nein, nein. Mit dem spielst du Nein,
1: ich... Äh, Spiele beim äh, VFL Lürdissen, das ist ein, ein kleiner Vorort von Lemgo. Ähm, da spiele ich äh, Fußball. Das heißt, ich trainiere, nee. ich trainiere einmal die Woche ähm, mit der ersten Herrenmannschaft, ähm, aber eigentlich bin ich äh, hauptsächlich Mitglied der Altherrenmannschaft, wo wir einmal die Woche eigentlich uns treffen ja. zum gemütlichen Kicken, äh, selten mal ein Spiel haben. Aber manchmal kommt es auch noch vor, dass ich in der ersten oder zweiten Mannschaft mal aushelfe und es mir guter Ausgleichssport ist und es auch immer noch Spaß macht und die Knochen noch heilen.
0: Ähm, und äh, das ist, äh, sorry, jetzt muss ich nur mal einmal mein Handy leise stellen, das brummt hier die ganze Zeit, sorry falls ihr das auch gehört habt. Ähm muss, also du bist ja schon, ich weiß, das willst du jetzt wieder nicht hören, aber mindestens in der Region bist du ja eine absolute Berühmtheit. Ist das dann nicht so eine Gefahr, dass mal einer sagt, so hier den alten Handballer, den grätsche ich jetzt aber mal richtig weg beim Fußball? Ja,
1: gehört ja dazu. Ich glaube, die tun sich eher mehr, mehr weh an mir, als ich denen, weht, äh, als dass sie mir weh tun. Äh, <lacht> weil nein, weil sagen, du immer noch so austrainiert bist, oder wie? Na, das will ich ja nicht sagen, aber ich bin ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Äh, beim Fußball bin ich ja wahrscheinlich auch eher einer der größeren. Beim Handball war ich immer einer der kleineren. Ja, ja. Und, ähm, aber mit 1,85 Meter bist du da eher einer der größeren. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, es ist aber trotzdem eher der Spaß. Und ja. ähm, für mich ist das ein wirklich guter Ausgleich und das äh, ist ein ganz toller kleiner Verein ähm, wirklich, wo, wo noch sehr viel Ehrenamt herrscht, eine ganz tolle mhm. Gemeinschaft wo wir unter anderem ähm, im, im Winter dann in den gehen, danach gemütlich essen gehen mit den alten Herren, wo unter anderem auch ein Daniel Stefan äh, manchmal noch mitspielt äh, ah, ein anderer Tempelmeier okay. also wir sind quasi eine Aufnahmestation für, für ehemalige Handballer auch und <lacht> ähm, <lacht> Daran erkennt man auch, dass Handballer eigentlich immer ganz gut
0: Fußball spielen können. Den, den hätte ich übrigens erwartet, Daniel Stefan, dass du den als äh, Zaubertrumpfkarte noch fürs Pokalfinal vorher in der Hinterhand hast, falls du nochmal einen genialen ja, Halblinken für drei Pässe brauchst.
1: Ja, genau. Ähm, aber werde ich nochmal noch überlegen. Ich habe ja auch noch, noch einen Trumpf. Ähm, Blackie hat sich auch schon ein paar Mal angeboten, er möchte unbedingt nochmal mit seinem Sohn zusammenspielen. Und ähm, Ach, als, ja, Kian klar. Hier, als Kian hier einen Vertrag unterschrieben hat, hat er das eigentlich auch zur Bedingung gemacht. Und dann habe ich gesagt, Blackie, da musst du nochmal ein bisschen trainieren. <lacht> ähm, und äh, mal schauen, äh, eigentlich auch eine gute Idee. Ich Schrei du mal mit auf den Zettel.
0: <lacht> also aber den, mehr aber Erfahrung Blackie, als Blackie, Blackie geht kaum. Ja, Blackie hat wahrscheinlich aber Philipp auch auf dem Zettel. <lacht> Geil, dann wird nochmal um die Alten. Gut, ich meine, wenn Henning Fritz mit 46 sich nochmal ins Tor stellen kann, so viel älter ist Blackie ja auch nicht, oder? Der ist doch auch, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, aber der müsste doch auch in dem Alter sein. Der, der ist über 50. Oh, ist Blackie schon über 50? Siehst du, meine Güte, habe ich wieder mich gut vorbereitet. Jahrgang 69. Aber das hätte er gerne mal. Äh das ist ja hier vielleicht mit LeBron James und seinen Sohn, gibt es das ja vielleicht mal in der NBA, aber das war, also das war natürlich nicht ernst gemeint, aber ist da irgendwie, schaut Blackie ab und an mal vorbei und schaut äh, Kian seinem Sohn zu? Ja. ja, das
1: macht er. Also ähm, er versucht ihn da schon viel zu unterstützen und ich bin auch mal froh, wenn er da ist und äh, der ist da immer sehr gern gesehen hier bei uns in der Halle.
0: Mhm. Und ist das dann auch so ein, ich meine, das ist einer der größten Handballer auch ever in Deutschland, ist dann so ein Hallo von den vielleicht jüngeren Spielern? Also dass das jetzt so die Guardiolas nicht mehr beeindruckt, glaube ich, aber die Jüngeren gucken ja, die, die schon mal? Guardiolas freuen Sie mal. Blackie spricht ja ganz gut Spanisch, weil er ja in
1: Barcelona, Barcelona. gespielt hat und ja, da ja. redet er dann immer ein bisschen Spanisch mit ihnen. Und ah ja. ja. Das... Ja, ich, ich glaube, dass äh, alle, die bei uns spielen, Becky schon auch noch als Spieler kennen und oft auch als Jugendspieler vielleicht ihn bewundert haben. Deswegen ähm,
0: ist das immer ganz schön, wenn er da ist. Ja. Ähm, zurück zu deiner äh, Handballer-Jugendkarriere. Wurde es dann richtig ernst, als du dann ähm, nach Essen gegangen bist, dich sozusagen Bob äh, ja, gescoutet und abgeworden hat? Wurde dann klar, das könnte was werden?
1: Nein, das wurde da nicht klar. Aber es hat geholfen. Ähm, ich glaube, ohne Bob äh, und den Tusem damals ähm, wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, Handballprofi ähm, profi zu werden. Ähm, ich denke, ähm, jeder Spieler, der Profi wird, muss irgendwann äh, ja, die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Vereinswechsel durchführen, sicherlich auch ein bisschen Glück haben. Ähm, und zu der Zeit war es dann einfach so in meinem Heimatverein Weimar und ist immer noch ein ganz toller, toller, ich sage mal, Verein auf kleiner Basis. Der es aber trotzdem immer schafft, ähm, auch, auch eine tolle Jugendarbeit zu machen und wir waren sehr gut in der Jugendarbeit, aber irgendwann musste man dann den Weg gehen hin zum, ja am Anfang vielleicht semi-professionellen Sport und dann aber auch wirklich früh in den, in den Profisport und das ist das, was, was Bob mir, glaube ich, ja, eingetrichtert hat. Hört sich vielleicht negativ an, aber ich sehe das als sehr positiv, er hat mir sehr viele Werte im Sport auch so, so mitgegeben und ähm, es war auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil da kommt man dann als, ich sag mal in Anführungszeichen, bester Spieler von, von einem Dorfverein hin mhm. zu ganz vielen anderen Topspielern aus Dorfvereinen, die aber schon ja. vielleicht da sind. Ja. Unter anderem ja auch ein Thorsten Jansen. Und ja. dann kann man mit ihnen trainieren, sich jeden Tag messen und dann wird man besser und besser. Und, ähm, und so hat sich das dann auch, auch hochgeschaukelt. Und dann ging es ja von da schon weiter Richtung, Richtung Solingen und das war dann schon der nächste Schritt. Und ähm, mhm. im Nachhinein muss man ja sagen, bei den, den Erfolgen, die dann rausgekommen sind, war es ja auch dann nicht der falsche Weg.
0: Ja. Kannst du das, weil ich weiß, dass, dass das schreiben mir ja immer wieder junge Handballer, dass sie das sehr spannend finden, ähm, wie trifft man die richtige Entscheidung? Da gibt es ja kein Universalrezept, <lacht> aber kannst du so ein bisschen erklären, wie war deine Entscheidungsfindung, wann und nach wo ist der letzte Schritt? Äh, Der nächste, pardon. Ich, find, ich finde,
1: wenn man es pauschal halten sollte, ist es immer wichtig, dass ähm, man im Training immer von Besseren umgeben will. Mhm. Das heißt, man wird immer mehr gefordert, man lernt immer mehr. Trotzdem braucht man natürlich eine Rolle, das heißt, man braucht Spielzeit, man braucht vielleicht auch eine Aufgabe mhm. und dann ist die Entwicklung natürlich am besten. Ich denke, wenn jemand zu lange in der Mannschaft immer der Beste ist, hemmt das eher die Entwicklung. Genauso ist es aber auch falsch zu einer Mannschaft zu gehen, wo man keine Aufgabe hat, keine Spielzeit bekommt und wo man vielleicht einfach auch zu schlecht für ist. Mhm. Deswegen ähm, gibt es da nicht diesen Schlüssel ab jetzt, ab dann und so weiter. Ich glaube, es ja. gibt gerade auch für Jugendspieler, ähm, ich äh, sehe das jetzt auch, äh, weil ich die Jugendmannschaft natürlich immer noch äh, viel beobachte. Es gibt Spätentwickler, es gibt Frühentwickler, es gibt mhm. Spieler, die in der C-Jugend, wo alle sagen, das wird der nächste weiß ich nicht, der nächste Weltstar. Ähm, äh, spätestens in der A-Jugend ist er dann körperlich von allen eingeholt. Dann gibt es Spieler, die, denen sieht man ganz früh was ganz Spezielles an, mhm. was so Spielintelligenz angeht. Die schaffen es aber vielleicht dann körperlich nicht, diesen letzten Schritt zu machen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer mit, sich immer mit Besseren umgibt, soweit das möglich ist. Mhm. Natürlich mhm. äh, wird es jetzt vielleicht für einen Sander Sargosen schwer, sich immer nur mit Besseren
0: mhm. zu umgeben. <lacht>
1: Aber, naja, versucht ähm,
0: er ja jetzt bei der Milliardentruppe. Ja, äh, äh,
1: genau, ne? genau, aber ähm, ich glaube, ähm, es wird, wird deutlich, was ich damit sagen möchte. Äh, die Schritte dürfen nicht zu groß sein, aber es müssen immer wieder Entwicklungsschritte kommen. Und dafür braucht man einfach Leute, die einen im Training fordern. Das sind meistens die, die besser sind.
3: Mhm.
0: Aber ich höre bei dir auch raus, ich finde, dass das extrem gut auf den Punkt in kürzester Zeit gebracht so ein, so ein Gespräch mit dem Trainer, weil du sagst, eine Aufgabe, scheint dann sehr wichtig zu sein. Ne? Also hört man ja von vielen Spielern auch oft, der Trainer hat mich im Endeffekt überzeugt. Der hat genau das Richtige für, mit mir vor. So.
1: Ja, das ist ja, ähm, als Trainer bist du ja nicht dafür da, jetzt ein tolles Training zu machen. Also solltest du vielleicht auch, aber ich glaube, mhm. das macht keinen tollen Trainer aus, sondern es sind viele Kleinigkeiten. Mhm. Und ähm, jeder Trainer, gehe ich mal von aus, hat so einen gewissen... Ja, einen gewissen Ablauf, den er für, für eine gute Mannschaft auch braucht oder eine gewisse Struktur. Und ähm, du wirst nicht mit 15 Führungsspielern ein gutes Team ähm, zusammenbauen können, sondern du brauchst halt jede, jede kleinste Aufgabe muss irgendwo verteilt sein. Jeder muss sich auch wohlfühlen in dieser Aufgabe. Und äh, es gibt Spieler, die müssen auf der Bank sitzen und fünf Minuten einspringen, wenn irgendjemand eine Pause braucht und sehen da ihre Erfüllung drin, wenn du ihnen die Rolle gibst. Mhm. Und bring dann diese Leistung, die du brauchst. Und es gibt Spieler, die müssen halt vielleicht viel länger spielen und die entscheidenden Situationen machen. Und ähm, mhm. so muss ein Team zusammenwachsen. Und das ist ja im Jugendsport oder im Amateursport genauso wie im Profisport. Ich glaube, da sieht man immer wieder irgendwo auch, auch ähm, Parallelen. Ähm, und übrigens genauso in der Arbeitswelt. Also ich glaube, in jedem Team, mhm. ähm, soll es, sei es in einer, in einer riesengroßen in einem großen Unternehmen oder in einem kleinen Unternehmen, sind ja überall Teams vorhanden und ähm, da ist auch nicht jeder gleich, aber jeder braucht irgendwo eine Rolle, wo er sich wohlfühlt und dann auch seine Leistung bringen kann.
0: Mhm. Ich finde auch, das finde ich sehr spannend, es gibt ja auch viele Sportler, die dann in so Firmen gehen, Vorträge halten, vermutlich wegen genau dem, ne? weil beim, beim Sport, da guckt jeder drauf und man sieht halt gefühlt sehr direkt, wann so eine Teamchemie und eine Aufgabenteilung nicht funktioniert. Ne? Also kann man wahrscheinlich schon einiges rüberleiten so für die Wirtschaft. Ist das so? kann man nicht nur für die Wirtschaft rüberleiten, sondern man kann auch aus der Wirtschaft viel in den Sport
1: rüberleiten. Machst ähm, so du was? Holst du dir so, so einen das? Input? Ach ja, ich glaube, als Trainer im Profisport gibt es nicht nur Handball, und äh, sondern es gibt ja auch der ähm, besagte Blick über den Tellerrand zu anderen Sportarten, mhm. aber auch in die Wirtschaft. Also mich interessieren immer, wie, wie Unternehmen geführt werden, mit welchen Strukturen, mit welchen Aufgabenbereichen, mit welchen Kompetenzen. Mhm. Und ähm, das kann man oft in der Mannschaft und auch in, einem, in dem Sportverein ja abbilden. und ähm, mhm. Also was ist der FC Bayern im Fußball? Das ist ja kein, ist ja kein Fußballverein. Jetzt sind mhm. wahrscheinlich alle Fußballfans sind jetzt sauer, natürlich ist es ein Fußballverein, <lacht> aber es ist ein Unternehmen. Ja. Und die haben eine ganz klare Unternehmensstruktur und bestimmte Ebenen und bestimmte Kompetenzen und wenn die nicht ausgefüllt sind mit Personen, die in den Rollen gut handeln, mhm. dann funktioniert das Ganze nicht. Und ähm, das äh, da ist egal, ob dann Uli Hoeneß an der Spitze ist oder dann Karl Rummenigge. Ich kenne mich da auch nicht genau aus beim FC Bayern. Ähm, wichtig sind inzwischen inzwischen beide nicht mehr, zumindest offiziell. Ja, aber, äh, wichtig sind ja auch die, ja. die dann im Hintergrund arbeiten und die ja. ähm, dann vielleicht aber nicht die Rolle haben nach außen hin, sondern eher nach innen hin. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das alles muss gut funktionieren und gut zusammenpassen. Und ähm, da legen Manche Vereine mehr Wert drauf, manche äh, nicht so einen Wert drauf. Ähm, ein paar Trainer legen da mehr Wert drauf, ein paar Trainer wollen mehr individuelle Klasse. Ähm, und das ist ja auch ein, immer wieder das Faszinierende am Sport, dass jetzt vielleicht nicht Paris Saint-Germain jedes Mal die Champions League im Fußball gewinnt, mit Messi und Neymar und Mbappé und wem auch immer.
0: Die gewinnen sondern, noch nie mal ihre
1: Sondern wenn wir mal ganz ehrlich sein. Sondern, <lacht> sondern, ja, sondern vielleicht dann eher die die in dieser Phase irgendwo als Mannschaft so performen und das hinbekommen. Ja, voll. Das ist einfach so.
0: Aber sag mal, wir müssen jetzt nicht sorgen, machen, dass du irgendwann CEO oder CFO bei irgendeiner Firma im, im Lipperland wirst, sondern du, du wirst schon, du bleibst schon im Handball, oder?
1: Das weiß man nicht. Also der Sport das kannst du uns doch jetzt hier unsere nicht Gesellschaft, antun. Unsere Gesellschaft ist schnell, unsere Gesellschaft ist schnelllebig. <lacht> ich bin ich glaube, wer mich kennt, weiß, wie sehr ich dem Sport im Allgemeinen verbunden bin. Also ich brauche den Sport auch immer als Ausgleich. Immer, ich bin immer sehr aktiv ja. und ähm, ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, in einem Unternehmen ohne Sport zu arbeiten. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich es sehr, sehr reizvoll, ähm, in un Unternehmen reinzugucken und in die Strukturen und da auch irgendwo Berührungspunkte irgendwo zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, das macht es auch sehr interessant.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich total faszinierend. Das ist was, was glaube ich, oft bleibt ja auch einfach die Zeit nicht. Die, die Zeit muss man sich auch erstmal freiräumen, gefühlt mit, äh, mit Erfolg, dass man so, so den Blick mal weiten kann, oder? Ich könnte mir vorstellen, dafür hast du vor acht Jahren, als es so einen Abstiegskampf gibt, auch vielleicht noch nicht den Blick und die Zeit gehabt.
1: Nein, also wenn ich jetzt zurückdenke an meine ersten zwei Jahre, da machst du dich als Trainer für alles verantwortlich. Du bist ja. für alles zuständig, du Versuchst das zu machen und versuchst das und jedem Spieler zu helfen und man macht oft viel zu viel, macht sich viel zu viele Gedanken, hat zu viele Ideen. Ähm, aber das Lustige ist ja, ähm, man sieht jetzt auch bei Trainern und ich gehöre ja jetzt schon zu den erfahreneren Trainern in der Liga, mhm. ähm, dass man dann auch die Dinge, die man selber vielleicht, wo man dann so im Nachhinein überlegt, warum habe ich das so gemacht, bei anderen dann sieht. Und ähm, dann kann man öfters auch ein bisschen schmunzeln und, und ich glaube, das, das gehört einfach auch dazu. Jeder muss so seine Erfahrung sammeln und seine Schlüsse daraus
0: ziehen. Bist du, jetzt muss ich gerade überlegen. Also es gibt natürlich welche, die noch mehr Bundesliga auf dem Buckel haben, aber bist du nicht gerade sogar der Dienstälteste, jetzt wo der ewige Wandschneider nicht mehr in Wetzlar ist? Ich komme jetzt gerade auf gar keinen, oder? Gibt es irgendwen, der Dienst älter ist als du, wenn ich es gerade mal so im Kopf durchgehe? Die sind alle deutlich frischer bei ihrem Verein zumindest als du, ne? Ich glaube, äh, Seppel Hinze, aber der war ja zwischendurch auch in der zweiten Liga. Ach ja, der ist und 2012, glaube ich, schon Er ja, erst recht. Aber gut, ja, genau. die Ehre geht ja jetzt auch zu Ende und fängt neu an bei den Löwen. Bei aber Bennett weiß ich gar nicht ganz genau. Das müsste Macht ziemlich du. gleich mit dir. Entweder ja. ein paar Monate früher oder später ja. auch 2014, 15. ja. Aber... Ja. Vom Dienstalter her bist, bist du schon äh, mit, der, mit der Senior. Das ist interessant. Spricht wieder fürs schnelle Handballgeschäft. Ähm, wie viel, äh, Flo, ist in ähm, den Jugendzeit-Übergang-Profi-Bereich ähm, Trainingsfleiß? Ich habe gehört, du hast extra Trainingseinheiten mit einem Privattrainer zweimal die Woche abends gemacht.
1: Wer hat das denn erzählt?
0: Da kann ich nichts zu sagen. Quellenschutz. Das hat ja wohl auf keinen Fall
1: Kretsche erzählt, weil das weißt du ja nicht. Also ähm, also mit einem Privattrainer äh, wüsste, ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Also wir haben, was wir gemacht haben äh, in der A-Jugendzeit, wir haben äh, mit Bob sicherlich auch viel individuelles Training zusätzlich gemacht. Wir haben in den, in den Urlaubszeiten, wo ich sage mal, der Rest der A-Jugend Urlaub hatte, haben wir äh, unter anderem auch Thorsten und ich am... Haben, 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 viel trainiert, individuell trainiert, viel gearbeitet. Ich habe auch in der Zeit ganz am Anfang immer noch in RL Trainingseinheiten zu Hause so für mich gemacht. Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, ähm, Trainingsfleiß muss man machen. Ähm, das mhm. versuche ich aber auch den Spielern hier zu sagen. Sie kriegen bei uns, ich sage immer, diesen großen Rahmen, der absolviert werden muss. Mhm. Und ich verlange von allen einfach eine innere Überzeugung, oft auch mehr zu machen, aber auch auf sich selber zu hören, wenn sie mal Pausen brauchen. Und da gibt es halt Spieler, die musst du eher bremsen, also Jonathan Karlsburger und Tim Sutong, denen muss ich eher mal sagen, so jetzt hier, Kraftraumverbot <lacht> oder, ja. oder ihr macht heute mal, fahrt nur ein bisschen Fahrrad und, und fertig. Mhm. Mhm. Und dann gibt es halt Spieler, die musst du vielleicht eher ein bisschen treten, da musst du vielleicht auch ein paar jungen Spielern das auch noch mehr vorleben lassen. Das heißt mhm. vielleicht erzählen, so pass auf hier, guck dir mal den Gestandenen an ich will jetzt nicht immer Namen nennen, <lacht> ähm, der macht das so und so und der ist da hingekommen, weil er das und das gemacht hat. Und das, mhm. Bei manchen Spielern funktioniert das super, bei manchen musst du es halt öfters immer wieder erwähnen und bei manchen Spielern ist es halt auch vergebene Lebensmühle und ja. da sieht man dann aber auch, dass es dann hinten raus nicht ganz reichen wird. Und ähm, mhm. Fleiß, Fleiß gehört dazu und es gehört auch dazu, immer ein bisschen mehr zu machen als jeder andere und ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile ja auch, es wird ja alles immer, äh, immer öffentlicher, wenn man jetzt auch sieht, die, die Top-Sportler, Christiano Ronaldo, und LeBron James, und ich weiß, Dirk Nowitzki kenne ich ja auch von, von Olympia in, in, in Peking, mhm. ähm, da gibt es ja auch viele Geschichten drüber. Es, es war nicht nur das Talent
0: und auch nicht eine besondere Begabung, sondern es war auch sehr viel Trainingsfleiß und das gehört einfach dazu. Ich glaube, Dirk sagt sogar über sich selber so, oh, ich weiß die Prozente nicht mehr, aber in seinem Buch Der perfekte Wurf ist das so in die Richtung irgendwie gefühlt 70 Prozent oder was. Also der hängt den Fleiß immens viel höher als alles andere.
1: Ja. Wobei Dirk natürlich auch, und es gibt ja Sportler in allen Sportarten, es gibt ja Sporttalente. Und ähm, ja. Dirk war ja auch nicht nur im Basketball gut, sondern auch im Tennis und im Handball. und der Also es war ja ein Bewegungstalent
0: für seinen Körper. Mhm. Und ähm, das hat er dann ja. im, im Basketball halt perfektioniert. Ja. Ähm, apropos Bücher und du hast ja Kretsche gesagt, das hätte ich fast vergessen, aber das habe ich ja jetzt erzähl, erzähl nicht, das dass meine Mutter drin vorkommt äh, nee, wie? In, 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 in welchem Buch? Oder, Oder was? Ach nee, das war ja Bobs Buch Das war ja gar nicht <lacht> Kretsches Buch Oh, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber Kretsche Hast du Halleluja gelesen von Kretsche? Äh, ich, ja, ich habe mal reingeguckt, glaube ich Ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es nicht ganz
1: gelesen Deswegen kann ich es dir gar nicht sagen
0: es ist bei mir, glaube ich, zwei, drei Jahre her, aber da beschreibt er ja mal eine Geschichte, wo ich glaube, er, du und noch ein weiterer, dritter Ungenannter abends doch noch mal länger draußen waren, als was der Trainer eigentlich gern gehabt hätte bei einem Nationalmannschaftsspiel. Und dann habe ich das noch richtig im Kopf, dass du dich am nächsten Tag beim Spiel abgemeldet hast mit einer nee. kleinen Verletzung. Nee, das stimmt ich, glaub, ich glaube aber, so ist das in Kretsches Buch erzählt. Wenn ich jetzt ja, der, das, hat er, das hat er erzählt, das stimmt aber nicht.
1: Wie war es denn? Definitiv. Ähm, ich glaube, er hat damals auf irgendeinem World Cup-Turnier, es war so ein Freundschaftsturnier, ähm, wo ich dann mitten im Spiel, glaube ich, einmal umgemäht wurde und dann nicht mehr spielen konnte. Aber <lacht> es war nicht so, dass ich aufgrund des abendlichen Ausgangs nicht spielen konnte, so wie er es vielleicht beschrieben hat. Und das ist ja völliger
0: Blödsinn. Echt? Krass, okay. Dann sind ja. das ja völlig oder? weil Ich bin mir relativ sicher wie gesagt, zu lange hätte ich noch mal reinlesen müssen. Die stelle ich mir relativ sicher. Er hat es nämlich genau so erzählt, dass du schon beim Aufwärmen dann gesagt hast, äh, nee, ich bin nee, raus. Das stimmt nicht. War nicht so. Das stimmt nicht. Verdammt, da, 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 würdest mich,
1: da würdest du mich auch nicht hinkriegen. Also ja. äh, Eigentlich äh, wollte ich immer spielen. Und, äh, hab da nie gekniffen.
0: Und wie, wie war das bei dir? Hattest du auch dieses kretsche gehen, schlechtes Gewissen nach vielleicht einer überzogenen Nacht und man spielt noch besser oder hast du es eher gespürt am nächsten Tag?
1: Also ich kenne das Kretsche gehen nicht und ich war ja auch jetzt, dadurch, dass ich ja sehr viel jünger bin als Kretsche, in dieser richtig inneren Zirkel der Kretsche-Ausgeht-Community nicht unbedingt immer drin, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
0: Da haben sich, glaube ich, andere
1: hervorgetan. Deswegen kann ich das nicht immer beurteilen.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, schauen wir zurück ähm, nach Solingen. Du hast es ja vorhin schon gesagt und ähm, holen mal den zweiten äh, Kurzzeitgast mit rein, ähm, Bob Hanning, über den wir ja auch schon mal ganz kurz gesprochen haben.
3: So, lieber Flo, nun ist es bei Hand aus Harz mal an der Zeit, dich zu revanchieren. Natürlich kann ich viele, viele Geschichten erzählen über dich und mit dir. Das, was mir natürlich immer in Erinnerung bleibt, ist äh, das Erlebnis bei deinen Eltern auf dem Sofa in Karlsbüttgen, wo ich sie davon überzeugen musste, wie man äh, bei einer Frau um die Hand anhält, äh, bei den Schwiegereltern, äh, dass der Wechsel zum tusem essen für dich die richtige Entscheidung ist. Und deine größte Sorge war, es, dass die schulischen Leistungen bei dir, dazu führen würden, dass du nicht zum Tusem wechseln darfst. Aber wir haben damals beide den Eltern versprochen, dass deine schulischen Noten besser werden. Und du hast es tatsächlich bewiesen, indem du auf der Fahrt anderthalb Stunden von Kasbüttken zum Tusem und wieder zurück, auch zwischendurch was für die Schule getan hast und ein vernünftiges Abitur hingelegt hast. Was mir auch noch einfällt, war, dass es fast gar nicht dazu gekommen wäre, nachdem du dann nämlich bei uns angefangen hast, ich dir gesagt habe, du sollst in der A-Jugend spielen, du noch ein bisschen klammheimlich in Karlsbüttgen den Quirinus Cup auch noch spielen wolltest Und das äh, bei mir noch zu einer großen Verstimmung geführt hat. Und das hätte uns fast wieder voneinander getrennt, aber Gott sei Dank nur fast. hast dich dann zum tollen Nationalspieler, ich erinnere mich auch noch an das erste Spiel gegen China entwickelt. Und deine herausragenden Leistungen als Trainer sind ja für jeden auch sichtbar. Also hab viel Spaß, sorgt dafür, dass Schmizo nicht wieder maßlos überzieht. Mich hat er zwei Stunden 16 gequält. Du musst ihm halt auch mal sagen, wann Schluss ist. Aber das kannst du ja, glaube ich, ganz gut. In dem Sinne äh, euch eine schöne Sendung und alles Gute.
0: Vielen Dank, Bob. Das ist natürlich übe, na, üble Nachrede. Ich halte mich immer so kurz, wie es möglich ist in diesem Podcast. Da hat er uns jetzt natürlich viele geile Themen aufgemacht. Ähm, wie, war das wirklich so dramatisch, dass ihr euch fast über diese eine Geschichte zerstritten hättet? Also, ja, also man muss dazu
1: sagen, ähm, ich war quasi gerade gewechselt und der Quirinus Cup ist eines der größten Jugendturniere und ähm, mein Heimatfeind war damals Mitausrichter und... Ähm, ich wollte eigentlich unbedingt da noch spielen und damals aber für die B-Jugend dann vom TUSEM. Mhm. und wir waren aber zu der Zeit äh, mit der A-Jugend, ich war äh, quasi noch anderthalb Jahre jünger, also der Jahrgang war ähm, 75, 76, ich bin 77er Jahrgang. Mhm. Mhm. Und und ähm, hätte eigentlich noch B-Jugend spielen können und wollte unbedingt das Turnier spielen. Und dann hat der b jugendtrainer vom Tusem gesagt, ja, kannst ruhig mitspielen. Und äh, wir hatten aber Bob nicht Bescheid gesagt. <lacht> ähm, und ähm, als Bob das dann mitbekommen hat, da war er wirklich sehr sauer. Und ähm, ja, ich glaube, ich musste auch beim nächsten Freundschaftsspiel von der AI, wo wir uns, glaube ich, auf die Westdeutsche Meisterschaft vorbereitet haben, ähm, hatte ich mich gefreut zu spielen. Und dann hat er mich draußen im Regen zum Laufen geschickt. Nein. Das war ein sehr harter, langer Lauf und äh, ich saß dann nachher wirklich ja, sehr geläutert in der Kabine ähm, und dann hat das, und das muss man auch bei Bob äh, oder Bob zugutehalten, er hat, äh, gibt einem dann immer auch eine zweite Chance und ähm, ja, die habe ich dann aber genutzt und habe es dann auch, äh, ja, vielleicht äh, irgendwann auch verstanden. <lacht> Am Anfang, okay. am Anfang natürlich nicht, weil ich wollte eigentlich ja nur Handball spielen. Ich habe ja. damals ja nicht verstanden, warum ich nicht in der B-Jugend zusätzlich noch spielen konnte.
0: Ja, ja, okay. So oft ist es misslungene Kommunikation wahrscheinlich allein, ne? Wenn man mal gesprochen hätte, vielleicht wäre alles ganz anders gewesen. Aber es ist, ja, ist ja interessant. Ähm, der, der Paul Drucks hat ja so eine ähnliche Geschichte. Hier mal erzählt, dass er beim ersten Training äh, so die Übung nicht ganz richtig mitgemacht hat. Und dann hat ihn Bob direkt mal aufs Zimmer geschickt und da war er ganz raus. Also der scheint, scheint schon eine disziplinarisch harte Hand zu haben. Ähm, Stimmt es, dass du sogar bei ihm gewohnt hast eine Zeit lang bei Bob?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee? Ich habe äh, in der Zeit, wo, wir in, wo ich dann nach Solingen gewechselt bin und aber noch äh, zu Hause gewohnt habe wegen äh, des letzten Jahres fürs Abitur, mhm. ähm, habe ich öfters mal nach Spielen äh, eher bei der Familie Jansen gewohnt. Mhm. Äh, da wurde ich quasi mit mit durchgezogen. Und okay. ähm, ja, das weiß ich auch immer noch zu schätzen. Ähm, aber bei Bob jetzt äh, gewohnt habe ich nicht. Nee.
0: Ja. Wie, wie war denn die Zeit? Also er hat dich nach Essen geholt, er hat dich mit nach Solingen genommen, ihr seid zusammen deutscher A-Jugendmeister geworden, ähm, in die Bundesliga zusammen aufgestiegen. Welchen, wie war er zu dir und welchen Einfluss hatte er so auf dich und deine Karriere? Ja, das, was ich eben ja schon auch gesagt habe. Also ich glaube,
1: Bob hat einem aufgezeigt, was Leistungssport ist, was auch dieser, mhm. dieses ganze Verhalten ähm, ähm, beinhaltet und ähm, hat uns natürlich auch immer wieder ja gekitzelt, das noch mehr aus uns rauszuholen. Und er hatte ja schon immer einen sehr weiten Horizont, was auch Trainingsmöglichkeiten angeht. Er hat uns sehr früh ähm, zum Krafttraining geführt, aber auch mit Methoden, die es vielleicht damals beim Handball noch nicht so implementiert waren. Ähm, er hat immer sehr viel von uns gefordert, aber auch uns ja immer den, den Blick für andere Dinge gegeben. Und ähm, äh, das war das war wirklich, ja, war wirklich herausragend. Und wir haben es wir dann geschafft, ähm, uns unter, unter seiner ja, Führung da zu entwickeln. Er hat uns auch natürlich immer, und das muss man auch sagen, Plattformen gegeben, wo wir uns entwickeln können. Also ich weiß, Thorsten und ich ähm, sind nach Solingen gekommen als äh, A-Jugendspieler und er hat uns quasi als ersten Links- und ersten rechts außen verpflichtet ähm, in eine Mannschaft, die unbedingt in die zweite Liga aufsteigen wollten und ähm, hat uns das Vertrauen gegeben und diese Plattform. Und das äh, hat auch nicht jeder gemacht. Und mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das war für uns natürlich ja, genau zum richtigen Zeitpunkt immer der richtige Entwicklungsschritt. Und ähm, ich weiß auch noch, trotzdem war es dann, glaube ich auch die richtige Entscheidung. Ich bin ja dann ähm, 99 nach Lemgo gegangen, quasi von, von Bob weg. Mhm. Thorsten ist noch ein Jahr geblieben, weil bei mir einfach der nächste Schritt schon, schon sein musste. Das, was du, du vorhin beschrieben er, hast, so in etwa, Genau, genau. Ja, und, neue und, und wir sind Wir sind auch im, da im, im sehr guten Auseinandergang und er war sehr stolz drauf, ähm, dass ich dann die nächsten Schritte machen konnte und auch da ja die Leistungen gebracht habe. Und wir sind ja dann auch in der Nationalmannschaft immer so ein bisschen verbunden geblieben.
0: Mhm. Ähm, zu, zu Toto kommen wir auch gleich noch. Ähm, ist es denn, wie siehst du denn, also du weißt ja, dass ähm, Bob nicht unumstritten ist im deutschen Handball. Wie siehst du diese Seite, dieses Polarisierende, was er hat? Kannst du die Kritik an ihm verstehen oder, oder sagst du, ey, der macht doch im Endeffekt schon vieles zum Guten?
1: Ja, ich kann äh, vieles verstehen. Äh, ich kann äh, auch Kritik an Pullovern verstehen. <lacht> ähm, wobei ich finde über Geschmack lässt sich nie streiten. Ich finde die Pullover jetzt auch nicht schön, aber ich würde ihn deswegen nicht verurteilen. Also und ich es war es gehört ja einfach sehr und ich, ja und es gehört einfach zu Bob auch dazu und ich freue mich auch immer, wenn ich wieder einen neuen sehe. Ich habe heute den ja. Post mit Igor Vori gesehen, muss ich auch schmunzeln. Oh, deswegen, was
0: hat er da wieder angehabt? Auch wieder so ein Ich, ich kann es
1: schwer beschreiben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall ist das doch einfach sein Ding und ähm, was, ich, was ich sehr schätze an Bob, er, er sagt ganz klar seine Meinung, er hat ganz klare Ziele, die sicherlich auch je höher man in der Spitze kommt und je mehr Leute man quasi zusammenfügen muss, gibt es immer mehr Gegenwind und ähm, ich glaube das hatten wir gerade in der Anfangszeit auch beim Deutschen Handballbund mhm. ähm, er hat viele Dinge eingerissen, da auch vielleicht nicht immer den richtigen Weg gewählt, ähm, ich glaube so selbstkritisch ist er aber, dass er das auch selber beurteilen kann. Mhm. Ich glaube, dass da der Deutsche Handballbund sehr viel auch mit erreicht hat. Mhm. Und ich glaube, es sind immer besser diejenigen, die Dinge tun und anpacken und auch mal auf Gegenwind stoßen und auch auf Kritik stoßen, das gehört immer dazu, als diejenigen, die immer nur Dinge ja, irgendwo hinterfragen, immer nur Probleme sehen, aber nie irgendwo einen ne Teil der Lösung sein wollen. Und ja. ähm, ich glaube, man braucht so ein bisschen Visionen auch. Ähm, Vision und äh, Streitkultur
0: höre ich immer von genau. vielen Sportarten, die gerne so nächste Schritte
1: gehen. Ja, würden, und, ne? und ähm, ich, ich, ich denke, dass, ähm, dass er da sehr viel polarisiert hat, äh, dass das dazu gehört. Aber ich sehe das nicht immer kritisch. Ich, ich finde auch... Ähm, es ist in unserer Kultur ja auch wichtig, dass wir, dass wir stattfinden, dass wir nicht irgendwo immer nur schwarz-weiß durch die Gegend laufen, sondern ja. vielleicht auch ein paar Farbtum vorunterbringen. Und dazu gehört halt auch Kritik und auch andere Meinungen. Und ähm, ich kenne Bob auch als jemand, der andere Meinungen akzeptiert, äh, die er dann vielleicht manchmal hinterfragt. Aber ähm, er hat seine Vorstellung, aber ähm, ja, ich glaube, mit ihm kann man viele Dinge auch sehr gut sehr gut diskutieren und ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, wir, wir telefonieren regelmäßig, mhm. ähm, reden gerne über alte Zeiten, aber mhm. natürlich auch immer mal über aktuelle mhm. und ähm, ich finde, ähm, so im Ganzen ähm, bin ich immer nicht der Freund davon, äh, weil ich kenne ja die ganzen Kritiker auch, und viele Kritiker äh, in, in manchen Bereichen, manche Dinge tun dem Handball dann eher nicht gut, sondern äh, wir sollten glaube ich eher alle versuchen, in eine Richtung zu fahren und nicht immer nur gegeneinander zu kämpfen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, also ich habe auch noch mal einen anderen Blick auf ihn bekommen. Also bei mir eher, ich hatte jetzt auch gar keinen negativen oder so, sondern einfach es hat mich erweitert. Ich fand es wahnsinnig spannend, mal über zwei Stunden mit ihm zu reden. Aber haben ja sicher die jetzt viele, die jetzt hier zuhören, die, die, die Folge bestimmt auch gehört. 1999, Flo, du hast schon gesagt, der, der Schritt nach Lemgo, der TBV Deutschland, das ist auch so meine, da war ich neun Jahre alt damals, das ist auch so eine meiner Erinnerungen, das war, also gefühlt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber wenn man jetzt nicht eh schon Die Hard Kiel oder was weiß ich was Fan war, gefühlt war doch halb Handball Deutschland Fan von Lemgo auf einmal, weil ihr halt so in großen Teilen die deutsche Nationalmannschaft war. so war es bei mir zumindest.
4: Ja, ich
1: glaube, ähm auch da hat sich das ja entwickelt. Also ich bin 1999 nach Lemgo gekommen zu einer Mannschaft, die schon Erfolg hatte. Die waren 97 Deutscher Meister geworden. Ich glaube 96 den Pokal gewonnen. es war eine Mannschaft mit, mit schon vielen wirklich großen Stars. Aber in der Zeit dann so am Scheideweg bleiben wir wieder dran und spielen um Titel mit oder macht Kiel alles alleine und, mhm. und der ist in Magdeburg und dann gab es so ein, zwei Jahre, wo sich die Mannschaft dann auch finden musste und dann auch natürlich so ein bisschen über die Nationalmannschaft, das war dann der Weg hier in Lemgo. haben sie versucht natürlich immer mehr so diesen Block zusammenzufügen und das hat dann irgendwo dann natürlich in der Deutschen Meisterschaft 2-3 gegipfelt, wo wir dann auch 2-4 mit der Nationalmannschaft ja auch endlich den ersten Titel wiederholen konnten. Ja. Und ähm, natürlich war das dann, ja das ist beste Marketinginstrument überhaupt, wenn du mhm. Europameister bist und ähm, ich sag mal, böse auf Kretsche, die erste sieben ähm, spielt äh, eine
0: Nationalmannschaft für Deutschland, dann ist das, schon, äh, ist das schon herausragend. Ja, das eigentlich, das war immer auch mein Gedanke als Kind. Wieso kriegen die diesen einen Kretschmer, den der am allermeisten allein wegen den Frisuren dann auch noch immer raussteht, warum kriegen die den nicht auch noch dazu geholt? Weißt du, ob es da mal eine Option gab? Ah, ich glaube, der hätte sich hier in Lemgo nicht wohlgefühlt. Ja, zu stilles Örtchen für ihn, oder wie? Der hätte ja jeder
1: alles mitbekommen. Ich meine, in Magdeburg, da kannten sie ja auch nachher alle seine Verstecke, aber
4: <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, es hat dann auch irgendwo, ähm, irgendwo nicht gepasst äh, mhm. für ihn, aber
0: wahrscheinlich weiß er das immer selber besser. Mhm. Ähm, ist es, ähm, die? ich dachte ehrlich gesagt auch über ihr wart, du hast den Meistertitel gerade schon angesprochen, die Erfinder der schnellen Mitte. Jetzt habe ich gerade noch mal einen Artikel vorhin gelesen, ähm, wo euer Trainer von damals gesagt hat, nee, das waren wir gar nicht. Die gab es schon auch davor. Trotzdem haftet euch das ja irgendwie so an. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Habt ihr es einfach am besten also, gespielt? Oder? Ich glaube, ähm, wir waren die erste Mannschaft, die
1: das wirklich äh, taktisch extrem genutzt hat. Und, ja. ähm, und wirklich dann ähm, versucht haben, den Gegner komplett zu überlaufen und immer wieder auch schnelle Torabschlüsse gesucht haben und auch ein gewisses Konzept, was wir uns eigentlich, wenn ich so dran zurückdenke, gar nicht irgendwo vorher skizziert hatten, sondern das hat sich durch das viele Training und durch die Automatismen ergeben und wurde nachher als Konzept dargestellt und ähm, das hat halt <lacht> funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube... Wir brauchten auch für dieses Konzept genau diese Spieler, die gut zusammengespielt haben, und dann haben wir das immer weiterentwickelt. Und natürlich war das einer der Erfolgsfaktoren in der Saison.
4: Mhm.
0: Ähm, und wie? Also du hast schon gesagt Pokalsieg 2002, dann die Meisterschaft da, ähm, wobei das in Lemgo, du hast ja davor gesagt, ich glaube zum Beispiel Daniel Stefan war ja schon bei der ersten Me Meisterschaft. Genau. Da, ne? Also es gab es schon auch ein ja. paar in diesem Kern, die die schon länger dabei waren. Ähm, Weißt du, was damals gefehlt hat? Warum das nicht ähm, wiederholbar war, diese Titel?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht war es einfach, dass, dass man dann irgendwo Kaderentscheidungen getroffen hat, die nicht gepasst haben. Vielleicht hat man es irgendwo verpasst. Ähm, das ist ja oft auch, Mannschaften brauchen immer wieder so einen kleinen neuen Kitzel. Um, mhm. Das ist ja oft bei großen Mannschaften, die dann alles erreicht haben. Oder viele Titel geholt haben, brauchen trotzdem immer wieder so, ein, so eine kleine Fluktuation, um, ja. ähm, um wieder neue Reibung zu erzeugen. Und ähm, mhm. das hat, das weiß ich nach dem Meisterjahr nicht gegeben. Mhm. Ähm, und dann war halt auch alles eng beieinander. Also ich weiß, dass Flensburg, äh, Kiel, wir waren alles, es waren wirklich ganz enge enge äh, Spiele immer und waren alle sehr nah beieinander.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Wie, wie war das für dich, ähm, deutscher Meister zu werden? Ich habe jetzt so oft schon Leute danach gefragt, was, was war denn das Größte und oft kommt dann doch, ey, deutsche Meisterschaft ist so verdammt schwer und es geht über eine ganze Saison. Ist das bei dir schon auch der Karrierehöhepunkt oder wie siehst du die Meisterschaft?
1: Also als, als Sportler ist für mich mit Abstand Olympia das Allergrößte. Also okay. weil's einfach, weil es einfach sportartenübergreifend ist, weil man äh, Dinge sieht, die man vorher ja, immer nur so von fern kannte, weil ich mhm. glaube, dass ein Ziel für jeden Sportler sein sollte, einmal bei Olympia dabei zu sein. Mhm. Ähm, ich habe ja das Glück, dass ich wenigstens eine Silbermedaille
0: habe. Äh, leider hat es zu Gold nicht gereicht. Mhm. Ähm, aber natürlich... Es ist geil, dass du es direkt so sagst. Ne? aber ist das Wann lernt man das, sich über die Silber zu freuen und nicht mehr über die verpasste Goldene zu ärgern? Also ich hoffe, dass es bei dir inzwischen so ist. Ja, ich, ich freue mich
1: sogar über die drei Olympiateilnahmen. Also wenn man das ja. jetzt Leuten erzählt... Die man, die man trifft, die jetzt vielleicht aber nicht so Handball-Insider sind ja. und, und die dann kommen irgendwie. was ja, warst du eigentlich auch mal, als Olympia war zum Beispiel, warst du auch mal bei Olympia? Ich so, ja, dreimal. <lacht> Wie dreimal? <lacht> Bist du wahnsinnig. Also,
4: Geil. und das ja, sind schon, ja.
1: schon schöne Erinnerungen und das können ja auch nicht so viele von sich behaupten. Und ähm, deswegen, das zählt für mich schon als Höhepunkt. Natürlich zählen Titel. Also, mhm. ähm, aber da ein rauszuhauen, ob die Deutsche Meisterschaft mehr zählt als der Pokalsieg davor, uh, ob jetzt der Pokalsieg als Trainer ist auch was ganz Besonderes mhm, gewesen. Ja. Ähm, ähm, ob die Weltmeisterschaft 2-7, was sicherlich am breitesten, ich sag mal, verankert ist bei allen.
4: Mhm.
1: Ja, alles super für sich. Und trotzdem, da kommen wir zum Anfang vom Gespräch. Mhm. Ja, es ist halt so, aber.
0: Das soll ich ja, geil, jetzt, das soll ich jetzt hier mit.
1: unter die Decke fliegen? <lacht>
0: Eigentlich hättest du alles recht dazu, aber das, so habe ich dich ja. immer wahrgenommen, zeichnet dich vielleicht auch irgendwie echt aus, dass du das genauso nimmst und vielleicht ja auch ein Erfolgsgeheimnis, dass man sowas reproduzieren kann sozusagen und sich nicht, nicht in die Vergangenheit immer wieder zu sehr reinsinkt. Ähm, kannst du Olympia noch mal ein bisschen beschreiben, weil darüber, ehrlich gesagt, über WM 2007 haben wir schon viel gehört in dem Podcast, aber ist Olympia diese schiere Größe oder ist es mit anderen Leuten aus anderen Sportarten zum Beispiel mit Nowitzki zusammenzukommen oder was war es für dich?
1: Ja, das hatte ja, vielleicht das Glück, vielleicht auch das Pech, kann man jetzt äh, so oder so sehen. Die erste Olympiade, äh, die ersten Olympischen Spiele waren ähm, in Sydney 2000, da war ich äh, jüngster Spieler aus dem Team war mhm. ich glaube für alles aufgeregt, äh, lief durch die Gegend nur nervös, habe versucht alles aufzusaugen. Wir haben eigentlich sportlich, sportlich äh, ein sehr gutes Turnier gespielt. Ähm, sind leider im Viertelfinale an einem Aufsätze an die Latte gescheitert. Äh, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch da zu einer Medaille geschafft. Ähm, für mich bitter, weil damals gab es nur zwölf Feldspieler, die eingesetzt werden durften. Und ähm, es war eigentlich so, dass immer nur ein Außen gespielt hat, also ein Links- oder ein Rechtsaußen. Und ich als junger Spieler mir mit Bernd Roos damals immer die Spiele quasi geteilt hat. Also Heiner Brand hat gesagt, das erste Spiel spielst du, das zweite der, das dritte wieder du, dann das vierte der und er hat das wirklich so durchgezogen. Ach, krass, okay. Und im Viertelfinale... Oh,
0: leistungsunabhängig und trainingsleistungsunabhängig. Ja, ja. Aber man
1: muss sagen, bei dem Turnier haben wir beide, glaube ich, gute Leistungen gebracht mhm. und er hat das so durchgezogen, auch von der ja. Belastung dann. Und im Viertelfinale war halt war Bernd äh, gesetzt und ich saß auf der Tribüne und bei, ich glaube, ich werde das nie vergessen, wie dieser Ball rausspringt, weil ich wahrscheinlich dann im Halbfinale gespielt hätte. Und ähm, oh, ja, das war trotzdem ein Riesenerlebnis, gerade Australien, Sydney, das war, war unglaublich äh, von, vom Ganzen drumherum sicherlich die schönsten Olympischen Spiele, die ich erlebt habe. Mhm. Ähm, ja, dann Athen war sehr leistungsbezogen weil wir da ja auch als Favorit dann als Europameister hingefahren sind. Wir verstanden sehr groß in der Öffentlichkeit. Wir waren, ich sag mal, das ähm, ja, Aushängeschild auch der deutschen Mannschaft als Mannschaftssportart. Ähm, und alle haben erwartet, wir müssen mindestens eine Medaille holen. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir waren da sehr fokussiert und haben es leider im Finale nicht ganz geschafft. Aber ich ähm, denke trotzdem, ein großer Erfolg, da Silber zu holen. Mhm. Ähm, ja, und Peking war dann ja eher so ein bisschen, ja... Sehr unglücklich alles, die ganzen Vorbereitungen verlief sehr unglücklich, wir hatten mhm. viele Verletzungen in entscheidenden Phasen, dann im ersten Spiel hat sich Pommes noch verletzt, ähm, Markus Bauer hat kurz vorher abgesagt, ähm, dann haben wir ganz unglücklich sind wir, obwohl wir ich glaube nur zwei Spiele verloren hatten, eins unentschieden, sind wir ausgeschieden als Gruppenfünfter und ähm, trotzdem haben wir da sehr viel, oder habe ich persönlich sehr viel mitgenommen, weil, weil einfach die letzten drei Tage konnte man dann die Olympischen Spiele genießen und da halt dann auch mit den Basketballern zusammen, die auch ausgeschieden waren mhm. und hatten wir quasi wie so eine kleine Community und haben uns dann Ach, alle Sportarten cool. angeguckt, hatten natürlich auch abends eine Menge Spaß, <lacht> äh, wobei man muss sagen, mit Dirk Nowitzki war es immer schwer rauszugehen, weil der von jedem Chinesen erkannt wurde und ja, äh, immer direkt Basketball eine Menschen-Traube und, genau. ne? und, und dann ist er auch so groß, der ist ja auch nicht genau. zu übersehen. Also wir sind aus dem Olympischen Dorf raus und sofort standen fünf Taxen und wollten uns irgendwo hinfahren. Aber es war halt trotzdem ein tolles Erlebnis und, und jede olympischen Spiele hatten halt was für sich und waren wirklich, wirklich tolle Erlebnisse, muss man sagen. Mhm.
0: Und ähm, war das, ähm, war Dirk dann so für dich persönlich auch der, das größte Treffen oder gab es, hat ja jeder so seine Olympiageschichte oder hast du sonst noch irgendwie also,
1: getroffen? Äh, so rückwirkend sagst? muss man sagen, in, in Sydney war es schon ein unglaublicher Moment, als, als Mohammed Ali damals äh, in, die, in die Mensa kam. Ach krass. Ähm, ja. Das war wirklich, man muss sich vorstellen, ein großes Zelt mit weiß nicht, wie tausend Leuten die Mittagessen und plötzlich hat irgendjemand gerufen, da ist Muhammad Ali und der kam dann äh, da rein und das war schon so ein, so ein gänsehaut den ich auch, auch nicht vergesse. Genauso wie in Athen plötzlich äh, das halbe Dream-Team einfach mal in die Mensa kam. Die haben ja sonst außerhalb im Hotel gewohnt Ach, und die einfach dann mal reinkamen, sich haben ein bisschen feiern lassen, äh, <lacht> sich einen Burger genommen haben und wieder gegangen sind. Also das sind schon, schon Erlebnisse, die man, die man äh, so... Aber dann erst wieder hervorholt, wenn man wie, wie ich dann zum Beispiel jetzt so äh, vorm, vorm Sommer mit, mit Jonathan Karlsburger drüber spreche, ähm, über deren Olympischen Spiele und die Erfahrungen ja. und, und dann tauscht man sich aus und dann kommt das erst wieder so ein bisschen hervor.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr geil. Das ist, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen bleibt dein Gefühl doch hängen, ne? Erinnerungen sind dann doch nochmal vielleicht sogar größer als der pure Titel in Anführungszeichen. So ein bisschen höre ich das bei dir raus. Ja. ja. Kann man so sagen. Ähm, ja, oh Gott, wir haben jetzt schon so viel bequatscht und ich habe ja von Bob den Auftrag bekommen, äh, dich nicht zu lang zu, zu quälen, hat er glaube ich sogar gesagt. Ja. Das ist auch ein Alter. Umgangston Alter. hier. Wir, wir, wir holen nochmal schnell, weil der Name auch schon sehr oft gefallen ist, die letzte Sprachnachricht von Toto Jansen dazu. <lacht>
4: So, jetzt hier eine kleine Sache über Flo. Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben ja schon in der Jugend, also das heißt mit 14, 15, haben wir schon gegeneinander gespielt. Und, ähm, dann haben wir in, in Essen sogar zusammengespielt. Sind deutscher Jugend äh, A-Jugendmeister geworden. Wir sind dann nach Solingen auch zusammengegangen. Haben da zusammengespielt. Vier Jahre oder fünf sogar. Ja, Flo ist dann nach Lemgo gegangen. Ja, als, als Typ. Ich hab, äh, wir haben hier in der Jugend schon, wie gesagt, zusammengespielt. Haben dabei bei seinen Eltern im Keller das ein oder andere Fest auch äh, gefeiert, ja also immer wenn ich ihn jetzt äh, sehe oder wir uns äh, sprechen, freuen wir uns immer voneinander zu hören und unsere ersten Erst Kinder sind da ja, äh, gleich alt in etwa, verbinden uns natürlich auch ein bisschen, ja, sonst äh, freue ich mich immer ihn zu sehen, letztes Mal war es eine Punkteteilung das nächste Mal auch gerne ja, ist ein Top-Typ war ein super Handballer und äh, ja, wie man jetzt sieht, sehr sehr guter Trainer, der äh, ja, ganz lange aus, aus den gegebenen Möglichkeiten das äh, Maximale rausholen kann ja, bis dann. Ciao.
0: Danke, Toto. In seiner berühm berühmt-berüchtigten, Art.
1: Ne? In, in einer sehr euphorischer und <lacht> überschwänglicher Art
0: erzählt. Ach Herrlich. Ähm, da gibt es ein ganz geiles Zitat von dir zu, aus dem Interview, wo du mal gesagt hast. Ich habe es ihm und mir nicht zugetraut, diesen Job zu machen, bezogen auf, dass ihr Trainer werdet. Jetzt ist er letztes Jahr Trainer der Saison in der zweiten Liga geworden, du bist es in der HBL geworden, sicher auch befeuert durch euren Sensationserfolg im Pokal. Was ist da denn schief gelaufen, dass ihr beide doch das geschafft habt oder natürlich gut ja, gelaufen? Wir, wir, wir können halt sonst nichts. Also, <lacht> naja, das hast du ja jetzt widerlegt, dass du genauso in einem Unternehmen, in welcher Funktion auch immer, helfen könntest. Mit das der Ausrede ich ja kommst du das mir ich nicht. Das habe ich ja nicht behauptet. Also, ja, aber das ist jedem klar geworden, glaube,
1: der dir zugehört hat. Ja, ich glaube, ähm, ich habe das damals, oder ich habe das wahrscheinlich deswegen gesagt, weil wir schon, ja, uns beide... Oft sehr ähnlich sind. Also, ich glaube, das, was so gerade diese, diese Verbissenheit, diesen, diesen Ehrgeiz, dieses unbedingte Gewinnen, das sind wir sonst sehr, ehrlich, äh, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Thorsten ist, ist glaube ich, insgesamt noch ein bisschen introvertierter und ruhiger, wirkt mhm. er. Aber wenn der Vulkan mal losgelassen ist, dann ist Toto natürlich noch mal weit über mir drüber. Das deswegen, ist so, diese Momente ja, gibt es. Ja, 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 ja. Okay. die Momente gibt es auch bei dem Thorsten Jansen, aber er muss sagen, ja, ich glaube, er lernt ja auch dazu, man wird reifer und älter. Und ähm, ich habe in der gemeinsamen Zeit ganz oft erlebt, wie wir uns äh, bis aufs Blut bekämpft haben im Training und dann trotzdem zusammen <lacht> äh, abends darüber gelacht haben und äh, uns benachteiligt gefühlt haben, wenn, wenn Bob beim Training falsch gepfiffen hat und uns die Bälle um die Ohren geschmissen haben. Und. Ähm, Trotzdem ziehe ich auch wirklich den Hut davor, wie er das in Hamburg da aufgebaut hat und die Mannschaft wirklich da aus der dritten Liga auch ähm, wirklich in die Bundesliga wieder geführt hat, mhm. auch, auch wirklich sehr, sehr seriös, auch mit begrenzten Mitteln. Man darf das auch nicht vergessen, dass Hamburg da jetzt nicht irgendwo mit äh, Geld um sich schmeißt, sondern dass er ähm, auf einem sehr guten Fundament da aufbaut und, und er auch dafür steht. Und ähm, ich glaube, er ist... Wenn ich das beobachte, wenn ich natürlich Spiele schneide, dann beobachte ich auch die Auszeiten. Und wenn ich sehe, wie er coacht und wie er sagt, mhm. es hat alles Hand und Fuß. Man merkt, er hat sehr viele Erfahrungen, er versteht das Spiel. Und er hat halt auch eine Gabe, dass die Jungs ihm glauben. Und das ist der erste, das erste Ziel, was, was, was wichtig ist. Und ähm, äh, deswegen ähm, freue ich mich immer wieder äh, mich mit ihm messen zu können. Mhm. Ähm, er hat ja eben gesagt, das erste Spiel ist unentschieden ausgegangen. Mhm. Ich hoffe, dass wir unser äh, letztes Saisonspiel gegen sie gewinnen werden zu Hause. Mhm. Ähm, und wenn nicht, werden wir auch nach dem Spiel wahrscheinlich nicht über Handball sprechen, sondern darüber, wie es unseren Kindern geht, wie es den Eltern geht, ähm, was wir sonst so machen, was wir vielleicht für einen Urlaub planen, mhm. weil das sind dann eher die Gesprächsthemen, als, als über Handball zu sprechen.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, jetzt hast du uns das für, für Toto wunderbar erklärt. Wie ist es denn bei dir, als du dann, ähm, du hast äh, erst nach deiner Spielerkarriere ja die zweite Mannschaft vom, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das nach deinem Karriere, oder hast du die nicht sogar schon übernommen als in deinem letzten Guck Spiel? Mal, da Jahr? ist es
1: schon wieder dieses gefährliche Halbwissen. Also, <lacht> also ich habe äh, mein letztes Jahr als Spieler ähm, <lacht> habe ich schon die ähm, zweite Mannschaft quasi. Das war damals ähm, Lemgo. In der, in der dritten Liga quasi als habe ich es doch völlig Kronum. richtig gesagt, siehst du? Ja, fast, du warst dir nicht <lacht> ganz sicher. Also ich war <lacht> vorher war ich Co-Trainer von der A-Jugend äh, ja. schon äh, anderthalb Jahre und okay. habe dann quasi in meinem letzten Jahr als Spieler, wo ich aktiv noch gespielt habe, ähm, schon hauptamtlich die, die zweite Mannschaft übernommen, weil es mhm. einfach ja äh, so gepasst hat. Ich hatte da Unterstützung von einem Co-Trainer, äh, falls ich dann wirklich Überschneidungen hatte. Aber mhm. das war ein sehr hartes Jahr, muss ich sagen. Es war ja. wirklich ja, du musst dir vorstellen, du gehst selber, kommst aus dem Training, bist eigentlich kaputt, willst duschen und dann musst ja. du äh, nochmal anderthalb, zwei Stunden in der Halle stehen und, ne, und äh, die Jungs ja dann auch noch trainieren und äh, mhm. das war schon oft ein Spagat, das Jahr war sehr sehr hart und anstrengend, mhm. aber ähm, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man halt auch viel lernen konnte und, und dieser Zusammenhalt auch da war und ähm, ja, dann sollte Als das eigentlich... Als sie
0: zugekommen sind und gesagt haben, jetzt erste Mannschaft,
1: ja, natürlich hat man dann geschluckt, aber man rückblickend hat man es ja irgendwo auch kommen sehen. Also ich denke, dass in jedem Verein eine Trainerentlassung ja irgendwo so ein, so ein, so ein ja es ist jetzt nicht, jetzt passiert sofort und man konnte es vorher nicht absehen, sondern oft kann man es ja so ein bisschen auch kommen sehen und es war dann wirklich, wir hatten eine serie mit ein paar Niederlagen und dann hatten man noch ein schlechtes Spiel und dann gab es wirklich so ein, ich sage mal, Spiel, wo es drauf ankam, wo wir auswärts in, in, äh, bei den Eulen, glaube ich, in Friesenheim verloren haben und dann standen wir wirklich mit, ich glaube, sieben Punkten Rückstand auf dem Abstiegsplatz und ähm, es war Anfang Dezember und eine Woche später ja, hatten wir das Spiel in Hamburg und äh, wir wussten, ich glaube, es waren dann noch drei oder vier Spiele bis zum Jahresende und wir mhm. mussten eigentlich ein, zwei Spiele mindestens gewinnen, um überhaupt dran zu bleiben und das noch irgendwo zu schaffen, weil es ja auch in dem Jahr, glaube ich, war, wo mehr Mannschaften da waren und wir recht viele Punkte brauchten. Mhm. Und ähm, ja, natürlich überlegt man, überlegt und dann kommst du hier hin und dann wirst du gefragt und was wäre, wenn? Und, und da kannst du nicht lange überlegen. Da musst du entweder sagen, du machst es, oder du überlegst halt, wenn du es nicht machst, wer kommt? Möchte der dich weiter einbinden als Trainer von der zweiten? Möchte der dich vielleicht nur sehen als äh, Konkurrent, der ihm irgendwo im Rücken hängt und dich irgendwo nicht einbindet? Und wenn es dann gut läuft oben, bist du vielleicht ganz schnell auch weg. Und dann mhm. wusste ich aber, und das war, glaube ich, für mich das Allerwichtigste, ich wusste um die Qualität der Mannschaft, weil ich halt letztes Jahr, mhm. davor ja noch mit ihnen noch gespielt hatte. Und äh, wir hatten Leute wie, wie Finn Lemke, Henrik Pekler, Tim Schneider, Benny Herd. Wir hatten schon eine gute Qualität und ich wusste, wenn wir es vom Kopf hinbekommen, werden wir das schaffen. Mhm. Und ähm, um die Qualität wusste ich und deswegen habe ich es gemacht.
0: Auch krass, ne, wenn man sich das denkt. Äh, wir, wir springen nur zwei Jahre weiter, dann ist äh, Lemke Pegeler der Innenblock, der die Europameisterschaft gewinnt, in der unfassbaren Manier. Ne? Das ist ja, ja. auch krass. Ja. Ja. Ähm, ja. Bisschen vor allem, Man Spiel muss sagen, vor
1: allem Finn Lemke hatte glaube ich, bis ich Trainer geworden bin, ich einmal im Innenblock gedeckt. Der hatte, der hatte immer nur Shooter, auf der ne? genau, ja. Shooter und auf der Halbposition nur und nie so richtig Innenblock. Und, mhm. Ja.
0: Ja, er hat mir mal gesagt, der Peke hat ihm das beigebracht, so ungefähr, wie man richtig ja. Abwehr spielt. Ähm, auch eine kleine Gefahr, als der, der noch so nah dran ist als Spieler, da war ja nicht viel Abstand, dann auf einmal der Cheftrainer zu sein?
1: Ja, es ist, ist immer eine Gefahr, ich glaube aber, da kommen wir ja dann dahin, was, was, was einen meiner Meinung nach erfolgreich macht oder nicht erfolgreich macht. Ähm, ob man da authentisch bleibt oder nicht authentisch bleibt. Und ähm, mhm. ich glaube, ähm, der Weg von der Mannschaft ein bisschen weg, das ist jedes Jahr ein bisschen mehr, je älter ich auch werde und je weniger Spieler vielleicht auch im Verein spielen, noch mit denen ich enger zusammen war. Ähm, und das ist auch gut so. Und man muss es trotzdem einfach auch weiter so halten, wie man ist. Also mhm. es kommen auch jetzt noch Trainingseinheiten vor, wenn ich beim Warmachen irgendwo mit Fußball spiele. Da fühle ich mich wie, wie ein Spieler und will ein Spiel unbedingt gewinnen und, und schubst vielleicht auch noch einen Spieler, dem ich vielleicht nicht schubsen sollte, weil er am nächsten Tag spielen soll. <lacht> ähm, und ich glaube, das gehört trotzdem dazu. Ähm, für ja. mich macht es nicht Sinn, zu sagen, so, ich bin jetzt der Trainer und äh, ihr müsst mich siezen oder sonst was machen, mhm. sondern man muss da irgendwo authentisch bleiben. Und natürlich weiß ich, es wird sich immer ein bisschen verändern. Und das ist halt mit dem Alter, man wird immer älter, man hat dann auch andere, ja, Dinge, die man dann vielleicht auch wichtig findet. Und ähm, man wird sich da immer mehr entfernen. Und mhm. trotzdem ist es, glaube ich, immer auch schön, weiterhin so ein bisschen diese Sprache von den Spielern sprechen zu können. Mhm. Oder auch verstehen zu können.
0: Flo, wir hätten noch so viel zu besprechen. Ich will es, bevor wir dann noch das schnelle Hand aufs harz Fragengewitter machen. Ähm, eine Sache möchte ich unbedingt noch wissen. Ja. Wann wirst du Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft und Warum?
1: <lacht> ähm, sagen wir mal so, es ist ein, ein großer Traum, mal die Deutsche Handball-Nationalmannschaft zu trainieren. Mhm. Ich glaube, das ist für jeden Trainer, gerade von jedem deutschen Trainer so. Mhm. Ähm, aber mehr kann man zu der Frage auch nicht sagen. Also mhm. ich bin froh mit meiner Aufgabe hier. Ich glaube, wir haben mit Alfred ähm, einen sehr guten Trainer, der da gerade dabei ist, eine, eine, eine Mannschaft zu formen, die dann wieder zurück in die Weltspitze kommt. Und da nah dran ist. Mhm. Und ähm, deswegen, Handball-Sport ist so schnelllebig, da mache ich mir jetzt schon mal überhaupt keine Gedanken drüber. Also ähm, das ist ganz, ganz weit weg, aber das ist natürlich trotzdem ein großer Traum. Also ich glaube, wer ein paar Länderspiele gemacht hat und ein paar habe ich gemacht, ähm, wenn man das auch als Trainer machen könnte, das wäre schon cool.
0: Mhm. Sehr cool. Viel mehr müssen wir, glaube ich, auch dazu gar nicht sagen. Ich glaube, dass auch das. Sind wir wie beim Wort authentisch hast du sehr ehrlich und äh, offen beantwortet und alles andere wird die wird die Zeit dann zeigen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass das auf jeden Fall nicht ausgeschlossen ist, dass wir alle dieses Szenario die irgendwann. Die Zeit mal ist erleben. jetzt abgelaufen. Übrigens, <lacht> fällt mir gerade ein. Die, 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 die also, Zeit, die du, die du für ja, dich ja. hast. Nee, genau. Dann gib mir eine Verlängerung von fünf Minuten. Ja, ein ganz kurzes Es Break. war doch nur ein Spaß, um dich abzu abzuwürgen. Achso, okay. Und ich streng mich auch. Jetzt haben wir die Zwei-Stunden-Marke gerade überschnitten. Mein lieber Mann. Wir sind gleich wieder da mit dem letzten Teil. Flo, wenn du beim Fußball dran geblieben wärst, äh, wo wärst du gelandet? Dortmund oder Bayern? Hoffentlich bei Fortuna Düsseldorf. Oh wirklich? Das wäre der Traumverein gewesen aus jugendlicher...
1: Das war der Verein, wo ich als erstes als Kind mal im Stadion war und äh, ja. durch die natürlich Nähe zu, zu meinem Heimatort äh, ist da immer noch eine, eine Sympathie. Ich bin kein wirklicher Fußballfan, aber mhm. bin Sympathisant für, für Fortuna Düsseldorf ähm, und äh, wenn man dann jetzt die anderen beiden Vereine sieht, dann auf jeden Fall eher Dortmund.
0: Mhm. Ah, okay. Die Bayern sind jetzt einfach zu oft Meister geworden oder geografisch näher die Dortmunder oder was ist es?
1: Nee, meine beiden Omas, die haben in Dortmund gelebt, deswegen habe ich da auch einen zusammen. Also, da ah. war ich auch dann früher mal im Stadion und das ja. Hat dann ja auch mehr geprägt.
0: Ja. Ähm, Trikot Nummer 15: 15 Jahre Spielerkarriere in Lemgo. Hat die Zahl eine Bedeutung? Ja, als ich die ja damals gewählt habe, die 15, dann wusste ich genau, dass ich 15
1: Jahre da spielen werde. <lacht> und dann haben wir das so ein bisschen als Marketing-Gate genutzt. <lacht> Das
4: ist
0: natürlich Quatsch jetzt. Ne?
1: Nein, aber das also. Sehr schöne Antwort. <lacht> ja, ich habe. Ich weiß nicht, warum ich die 15 damals genommen hatte. Ich hatte sie in, in Soling auch schon. Mhm. Ich hatte sie in der A-Jugend beim TUSEM nicht. Aber im letzten Jahr dann, glaube ich, schon. Mhm. Und ähm, dann habe ich das einfach so übernommen, weil es einfach so eine Marotte von mir war. Und in der Nationalmannschaft wollte ich sie haben, habe sie aber damals nicht bekommen. Weil ich weiß gar nicht mehr, wer sie da hatte. Und dann habe ich die 19 genommen und die ist dann halt auch dabei
0: geblieben. Die, mit der wirst du dann gefühlt vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, assoziiert man dich denn mehr mit der? Oder, also du eigentlich selber, für, ja, dich, ist 15. 15 für 15 dich ist schon. Für dich ist die 15. 15. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Mich okay. fragen immer alle, warum ich die, äh, die 19 hatte und nicht die 15 in der Nationalmannschaft.
0: Ja, okay. Ähm, Gibt es denn eigentlich einen Verein, der. Irgendwie was Reizvolles wäre in der Handball-Bundesliga außer Lemgo, wo du sagen würdest, oh, dass, wenn die anrufen würden und ich in Lemgo gerade keinen Vertrag mehr habe, das würde ich mir schon mal anhören? Jeder
1: Verein in der Bundesliga ist reizvoll. Ich glaube, es ist ein, ein Privileg, in der Handball-Bundesliga arbeiten zu können. Und wenn man sieht, wie viele Handballtrainer es ja auch gibt und wie wenig Jobs quasi in der Bundesliga, ist das für mich ein riesengroßes Privileg. Mhm. da arbeiten zu können und zu dürfen. Und ähm, äh, für mich äh, würde es in jedem Verein ein Privileg sein, auch als Bundesliga-Trainer arbeiten zu können. Mhm. Hört sich jetzt sehr, sehr komisch an, aber es ist, glaube ich, einfach so, weil es
0: äh, gibt das nicht so viele Jobs. Das nehme ich komplett ab. Ja, ja. das glaube ich. Da würde mich nur als Anschluss noch interessieren, weil du es vorhin so geil ausgeführt hast, wann für einen Spieler ähm, der nächste Schritt und wie man den vielleicht, welche Faktoren man damit einbezieht. Wie ist das eigentlich für einen Trainer? Das musstest du jetzt noch nicht also, machen,
1: aber, aber der nächste, der nächste Schritt ist, ich glaube worauf du hinaus willst, der nächste Schritt ist ja nicht immer weiter nach oben vielleicht in der Tabelle nee, genau, oder vor Metall, sondern äh, der nächste Schritt kann ja auch sein, ein ganz anderes Projekt zu übernehmen. Und deswegen äh, würde ich da auch nie irgendjemanden ausschließen oder jetzt bevorzugen. Also, mhm. jedes Projekt für sich kann ja sehr reizvoll sein. Ob es jetzt ist, eine ne, ne Mannschaft vor einem Abstieg zu bewahren oder eine Mannschaft in den Europapokal zu führen mhm. oder eine Mannschaft zu einer Meisterschaft zu führen. Und ähm, das ist ja, für, kann jeder Verein sein. Deswegen mhm. bin ich da sehr offen.
0: Mhm. Wenn es das Ausland wäre? Frankreich, Spanien, Skandinavien, was wird dich so am meisten? Am liebsten,
1: am liebsten Österreich, ich bin ein passionierter Skifahrer oder die Schweiz.
0: Ach, wirklich? Aber
1: gibt es da Vereine, äh, das die. War auch mal, das war auch mal ein großes Ziel, eigentlich so von mir, wo ich mir so mal geträumt habe, wenn ich mal Trainer bin, will ich erstmal nach der Karriere zwei, drei Jahre vielleicht Jugend, dann zwei, drei Jahre irgendwo äh, am liebsten Österreich-Schweiz, dann kann ich vielleicht immer noch mal ein bisschen Skifahren und äh, habe nicht so viel Stress. So denkt man ja, aber da okay. war ich jung. So ja. denkt man jetzt aber nicht mehr.
0: Ja, ja. Krass, dass du. Aber ist Skifahren nicht viel zu gefährlich während der Karriere? Na, wenn so? wenn, wenn du es nicht kannst, du kannst das wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist eine böse. Oh, ich glaube, wir müssen mal ja. zusammen Skifahren gehen, aber ich ja, habe schon von deinen äh, Tennis... Machen wir mal. Dann machen wir Skifahren und können Podcast dabei machen. Äh, noch besser, geil. Da stellen wir uns auf der Hütte einen rein und dann reden wir über Handball. Das wird ja noch besser ja. als die Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn Geld mal ausgeklammert wäre. Welchen Spieler würdest du denn nach Lemgo holen als Karlsburgert-Nachfolger? Ähm, Jonathan Karlsburgert. Ach, wirklich? Okay. Am liebsten hättest du den behalten, wenn du ihm das zahlen könntest, was er mutmaßlich woanders verdienen kann. Ja. Krass. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay. Aber das ist eine klare Antwort. Ähm,
1: Aber ich glaube, äh, es geht bei Jonathan nicht unbedingt ums Geld, sondern um die sportliche Perspektive. Das muss man auch... Klar und deutlich sagen. Also der ja. ist, ähm, natürlich ist das eine Begleiterscheinung, dass er ja. da viel mehr Geld verdienen kann. Aber da geht es eher um diese sportliche Weiterentwicklung. Das ist ja das, was ich immer sage. Jeder Spieler muss immer wieder dann mit Besseren jeden Tag trainieren. Ja.
0: Das geht ja auch offen passend Hand in Hand. Ne? Also selten verdient man ja bei einem Abstiegskandidaten mehr als beim ganz großen Champions League. Ach, sind Ach,
1: sind wir, wir jetzt quasi der Abstiegskandidat? Okay.
0: Nein, ich meinte nur, wenn er, in, wenn er extrem in eine Richtung gewechselt wäre. Von weiß euch. ich doch, weiß ich doch. <lacht> ähm, hättest du eigentlich als Rechtshänder die gleiche Karriere gemacht wie als Linkshänder?
1: Ja, nee, die gleiche geht ja nicht.
0: Also ähnlich erfolgreich, meine ich damit. Ach so.
1: <lacht> als Linkshänder? dann eben. Weiß man nicht. Also es gibt ja Leute, die sagen, ähm, Linkshänder spielen immer eine Klasse höher, als sie eigentlich dürften. Um, Weil es so wenig gibt. Um, <lacht> andererseits finde ich, gibt es auch immer eine Menge Linkshänder, die Ausnahmekönner sind. Mhm. Und um, deswegen und, und ganz besondere Spieler. Und um, es gibt ja sogar in der Bundesliga. Oh, jetzt muss ich natürlich genau überlegen, wie viele Trainer Linkshänder sind. Ich weiß auf jeden Fall von Roberto ist Linkshänder, ich bin Linkshänder. Jetzt Krass. muss ich überlegen, wer links oh, noch, noch Linkshänder ist.
0: Ja, Christian Prokop ist ja sozusagen beides angelernter Linkshänder. Äh, ja, ansonsten ist, glaube ich, nicht viel, wenn ich so ja, drüber nachdenke. Aber spannend, ja. Ähm, äh, André Haber ist Linkshänder, das heißt, wir haben schon drei. Okay, ja gut, aber ist immer noch Ist eine geringere Quote auf, aus, auf dem Feld, mal so grob über. Ich kenne ne? ja aber die Quote nicht, wie viele Linkshänder es zu Rechtshändern
1: in Deutschland gibt oder auf der Welt. Kennst ja, du die Quote?
0: Nee, ehrlich gesagt keine. Ich glaube, so gef gefühlt so habe ich irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent, so knappes Fünftel, aber ohne Gewähr. Und wie viel ist jetzt drei von 18? Ähm, naja, das ist weniger, das ist ja ein Sechstel. Ja. Das Wahnsinn, wie schnell ich Bruchrechnen kann noch, ne? 3, 18, äh, habe ich noch drauf. <lacht> ähm, sag mal ehrlich, wer, wer hat die Pizza 2007 ins Hotel bestellt? Yogi äh, Bitter. <lacht> Ist das so? Ja, sicher. Ist das auch verbriecht? Da habe ich inzwischen, glaube ich, viele andere Antworten. Oder eher so nebulös, aber das ist so. Yogi war der, der die Pizza bestellt also hat. Also Yogi
1: war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wer es noch war, aber Yogi. Ich war sicher
0: raus, aber Yogi war sicher dabei. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was er darauf geantwortet hat. Ich glaube aber, er hat das auch nicht ganz abgestritten damals. Ist, da müsste ihr jetzt nochmal in die alte Folge reinhören. Bin ähm, mir sehr sicher. Und dann abschließend. Wer wäre. Ein guter Gast für Hand aus Harz. Wen sollten wir mal einladen?
1: Ein guter Gast. Ich muss ja jetzt überlegen, ich, ich kenne ja nicht alle, die schon da waren.
0: Sag einfach mal, dann sage ich dir, ob sie schon da waren oder nicht.
1: Achim Schürmann. Oh, hilf mir. Ähm, hat äh, hier beim TBVLM 97 Deutscher Meister geworden, 2003 mit uns Deutscher Meister geworden, Kreisläufer hat auch gefühlt 40, 50 Länderspiele für Deutschland, hat aber dann relativ früh mit 29, glaube ich, mit, seinen, mit knien kaputten Knien aufhören müssen. Ist immer noch erfolgreicher, soweit ich das weiß, Trainer in der Oberliga. Mhm. Ähm, ist ein richtig geiler Typ, kann dir mhm. tausend Geschichten erzählen, kann dir Geil. Lieder singen, weil er musikalisch äh, wirklich <lacht> sehr, sehr äh, be bewandert ist und ist einfach ein geiler Typ. Und du wirst mit dem wahrscheinlich länger als zwei Stunden und zehn Spaß haben.
0: <lacht> ich versuche ja, die Leute nicht noch länger zu quälen. Sp spätestens seit dieser Spitze von Bob heute. Krass, das ist zum Beispiel, das überrascht mich immer wieder, dass ich, da. aber gut, da war ich halt doch dann erst 13, als ihr Meister geworden. Ich hätte jetzt mhm. gedacht, ich kenne den ganzen Meisterkader von 2013. Das ist echt spannend, dass ich das mhm. jetzt nicht mehr, meine Güte, da habe ich wieder eine schöne Wissenslücke ähm, offenbart. Flo, ich danke dir sehr. Jetzt hast du auch wirklich, das ungefähr so lange durchgehalten wie Bob ja. und äh, ich hoffe, das war auch okay für dich. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Alles gut, sehr gerne. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne äh, eine gute Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Aktiviert äh, die Glocke bei äh, Spotify, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge Hand aufs Harz gibt. Macht's gut, ciao, ciao.